1: سیمیاروم اسپانسر این قسمت از رادیو مرزه وبسایتی که خدمات روانشناسی ارائه میده و میشه به صورت تماس تصویری و آنلاین بدون اینکه لازم باشه واسه نوبت انتظار بکشید از خدماتش استفاده کنید از این جهت خیلی مناسب کسایی که خارج از ایران زندگی میکنن و میخوان پیش روانشناس و مشاوری برن که باهاشون به زبون فارسی صحبت کنه تیم پشتیبانی یک مصاحبه اولیه یه رایگان میکنه که بفهم مسئله چیه تا مناسبترین روانشناس و مشاور رو معرفی کنه. مشاوره در حوزه‌های مختلف انجام میشه. خانواده، زوج درمانی، مسائل پیش از ازدواج یا پس از طلاق، مشکلات جنسی، اعتیاد، افسردگی، اضطراب، تربیت کودکان و نوجوانان و همینطور طور مهارت‌های فردی. اینطور که خودشون میگن تا حالا بیشتر از 5000 نفر در سیمیاروم از متخصصان با تجربه شون مشاوره گرفتن امکان پرداخت با هر کارت اعتباری امکان پذیره و اگه بیمه شما خدمات سلامت روان رو پوشش میده میتونید از سیمیاروم نامه بگیرید و برای دریافت هزینه ها به بیمه ارائه کنید آدرس وبسایت این مجموعه simiarum.com به همراه آدرس صفحه اینستاگرامشون تو توضیحات این قسمت در دسترسه.
3: پزشکش یه مردی بود شروع کرد معاینه کردن بعد خیلی خونسرد برای که شوف اینکه مرده. بعد اصلا ما همینجوری یهو حالا ما اون موقع واقعا هنوز امید داشتیم کهش اتفاق نافتاده باشه. اینکه خیلی وقت مرده.
4: یه نگاهی هست کلاً که انگار که مثلا تو چون تو موقعیت هستی کلاً مقصر بودی. اصلاً این نگاه هستش که تو مغصری و چون مردی مغصری یعنی اصلا این حتی وارد موقعیت پنجا پنجا هم نمیشه
2: ما با هم که تصمیم گرفتیم یک کاری کنیم که اتفاقا کاری نه جرم بود نه هیچ اینگار مثلا افترون میخوش گذارنی اصلا اینجوری بگم بعد یه هویی پلیس مد گرفت ما رو و با اینکه جفتمون داخلی بودیم تو این موضوع من رو زنده
1: دیومین قسمت رادیو مرزه من مرزیه هستم و تو این پادکست میرم سراغ موضوعاتی که باعث میشن آدم ها از هم فاصله بگیرن این قسمت روایت چند تا آدم را میشنوید که تجربه سخت جنین برای اونها مرزها و فاصله هایی با دیگران به وجود آورده سخت جنین اتفاقی که زنای زیادی تجربهش میکنن اما کمتر ازش حرفی زده میشه کلا پروسه مادر شدن یا مادر نشدن برای یه زن پر از جزئیاتیه که هم میتونه پررنج باشه و هم میتونه تنها ترش کنه تو قسمت دوم پادکست به اسم طوفانی به اسم بچه چند تا روایت شنیدیم از تازه مادرانی که میگفتن چه فاصله ای براشون با همسرشون یا اطرافیانشون به وجود اومده بعد از به دنیا اومدن بچهشون. سخت جنینم از اون مسئله هست که چه خودخواسته باشه چه ناخواسته ممکن آدم رو منزوی کنه ممکن هم هست نکنه اما خیلی ازش کم حرف زده میشه و همین کم حرف زدن ازش میتونه کمک کنه به لاین حل موندنش و به تابو شدنش. اینجا رابطه خارج از ازدواج هم یه قبهایی داره و جنینی که تو رابطه خارج از, از ازدواج شکل میگیره تقریبا به طور قطع باید از بین بره. مگه اینکه اون دو نفر تصمیم بگیرن که با هم ازدواج کنن و بچه‌رو نگه دارن. یا در موارد که من نمیدان در اینام وجود داره یا نه ممکنه وجود داشته باشه اما خب مسئله رو خیلی پیچیده میکنه اینه که زن تصمیم بگیره که بچه را برغم رابطه خارج از ازدواجش نگه داره. من اینجا سعی کردم با آدمایی صحبت کنم که تجربه های متفاوتی از هم داشتن هم کسایی که ناسته دچ سخت جنی شدن و هم کسایی که خودخوااست انتخابش کردن. هم کسایی که ازدواج کردند و هم کسایی که رابطه خارج از, از ازدواج داشتند. سخت جنین مسائل قانونی و حقوقی هم داره و توی خیلی از کشورها مورد بحثه که قانونی بشه یا نشه و آیا زن بر بدن خودش اختیار تام داره یا نداره که ما خیلی به اون نمیپردازیم اینجا می روایت کسایی رو بشنویم که این تجربه رو داشتن اینکه چطوری باهاش مواجه شدن چقدر اطرافیان حمایت کردن و بعد آیا تونستن ماجرا رو پشت سر بذارن یا نه تمرکز روی همون فاصله که این تجربه به وجود میاره و احساس بعدش اینجا تجربه محدود چند تا آدم رو میشنوید که قابل تعمیم به بقیه نیست و نباید این صحبت ها معیار قرار بگیره برای برخورد ما با دیگران این صحبت ها انواع تجربه ها رو پوشش نمیده و کلا هم توان من هم دسترسی به آدم ها و هم وقت پادکست اجازه نمیده که انواع مختلفی از تجربه ها یا احساس فاصله ها رو کنار هم بذارم اینجا فقط قرار چند تا روایت بشنویم که بیشتر روایت ها هم از زن‌هاست چون سخت بیشتر مسئله زن‌هاست. با مردها هم البته صحبت کردم اما دسترسی نداشتم به روایت‌های تری از مردان. از اسم این قسمت مشخصه اما فکر می‌کنم که این قسمت برای افراد زیر 13 سال حداقل و آدم‌هایی با حساسیت بالا مناسب نیست. شاید برای بعضی‌ها گوش دادنش به همراه خانواده هم مناسب نباشه. من برای این موضوع با رازیه صحبت کردم که فکر میکنم حدود دو سال پیش تجربه سخت جنین داشته وقتی که سماه
5: باردار بوده من موقعی که پسرم حدودا یه سال و نیمش بود تصمیم گرفتم خب پسر یعنی بچه هم دوباره و برای اینکه مثلاً برای پسرم بهتره که یه همبازی داشته باشه و خب آدمی هم که اهل حساب و کتاب بشینم همه بر آینده برنامه کنم و میخواستم که م... یه جوری بشه که تفاوت سنیشون خیلی اوکی باشه. حالا از لاز روان شناسی. برای همین دیگه وقتی که اقدام کردیم با برنامه و همه چی هم روی اصول پیش رفت و اینا خیلی خوشحال بودم که مثلا خیلی زودم باردار شدم و تا اینکه برای غربالگری اول که رفتم برای سونوگرافی یعنی اولین سونوگرافی حساب میشد به من یعنی اون سونوگرافیست گفت که فکر میکنم که بچه دو هفته است که از بین رفته و اصلا زربان نداره من اون لحظه فقط فکر میکنم که انگار دنیا وای ساده و یکی داره یه حرفی میزنه که اصلا واقعیت نداره و من فقط بابتا بلنشم بگم چرا داری علکی حرف میزنی و نمیتونستم هیچ کاری بکنم تمام بدنم لمس شده بود و نفسم که بالا اومد با گریه بلند شدم و اومدم بیرون و باورم نمیشد که به همین راحتی چیزی که فکر میکردم خیلی اوکی داره پیش میره یعنی من تا همون دیشب شبه برای بچه سه ماهی داخل شکم هم قصه میخوندم و باش حرف میزدم و براش وقت میذاشدم و برای آریندهش برنامه زیم کردم و یه دیدم که دیگه نیست و با گریه اومدم بیرون و موقعا 26 سالم 25 سالم بود. اومدم بیرون و همسرم خیلی شانسی که از دوستان اونجا منو دید و رفت همسرمو صدا زد و, اونا اومد و اومد و منو برد خونه ولی شب قمنگیز سر این لحظه که من هیچ وقت یادم نمیره رسیدن من به خونه است که من نشسته بودم کف زمین و فقط گریه میکردم بدونی که هیچی بگم هیچی بگم من فکر می کنم هر مادری حق سوگواری برای بچه‌ای که هنوز به دنیا نیومده و از دست داده رو داشته باشه. اما اون لحظه یک کلم یک جمله هست که من فکر می ایرانی ها به هم میگن مامانم دائم به من میگفت ناشکری نکن. من اصلا ناشکری نمی‌کردم. من فقط داشتم برای بچه‌ام سوگواریم می‌کردم، داشتم گریه می‌کردم. من ناشکری نمی‌کردم. و از اون غمگین‌تر اینکه همسرم که اتفاقا شاید دوز مردوی خیلی احساساتی با درک با فهم باشه به من گفت که نگران چی هستی این یه تولید مثل بود دیگه میتونه دوباره هم اتفاق بیفته اون لحظه من خیلی خیلی داغم شدم و جالبه که حتی مامان همسرم همون لحظه و من زنگ زدم و میگفت چرا داری ناشکری میکنی؟ به خودم من ناشکری نمیکنم فقط داشتم که هم با بچه که از دست دادم و هیچکس هم نمیفهمه چون اونا فقط چیزی رو که انگار لمس کنن میفهمن و خب اون بچه هم فقط تو شکم من بوده نه تو دلکس دیگه ای اتمالا واقعا درکش برایشون سخت بوده ولی همدلی کردن خیلی هم فکر کار سختی باشه.
1: از رازی پرسیدم که احساس همسرش چی بود بعد از این که متوجه شد جنین دیگه زنده
5: نیست؟ من فکر نمی کنم راستش اصلا فکر نمی کنم که خیلی ناراحت شده باشه. نمیگم اصلا یک کم چرا ولی شاید یه حاملگی سه ماهه برای آقایون خیلی قابل درک نباشه. من باقی که فهمیدم دو روز بعدش یه مهمونی چهل نفره ترتیب داده بودم. کنسلش نکردم گفتم که میخوام برگزارش کنم و هنوزم مثلا کورتاژم نشده بودم یعنی بچه هنوز داخل شکمم بود مهمونی رو که ترتیب دادم از همون روز مهمونی که به هیچ نگفتم احساس کردم که بین من با بقیه آدما حال میگم به قول شما یه فاصله افتاد چون میدونستم کسایی که اونجا حضور دارن خانواده همسرم و همسرم میدونن که من الان دارم چه سختی رو پشت سر میگذارم ولی هیچ کسی اشارهی بهش نمی کرد حتی به هم نمیگفت که مثلا حالا میخوای تو یکم استراحت کنی یا مثلا اصلا خوب هستی حالت خوبه و یادم نمیره که چند روز بعدش خونه مامان همسرم بودم و به هم گفتن که آره شنیدیم خب زنداداشتم باردار منم گفتم که آره بعد آره رو که گفتم یهو بغزم ترکیت و گریه شدم و همسر من اون حال نشسته بود و نیومد اصلا منو در آغوش بگیره یعنی اصلا انگار قم منو نمیفهمید که چرا مثلا من قصه دارم و من از همون موقع کم کم وارد یه افسردگی عجیبی شدم که تا همین 3-4 ماه پیش ادامه داشت و با کمک شاید بگم ده تا مشاور و تراپیست تونستم به زندگی عادی برگردم افسردگیم به حدی شدید شد که دیگه هیچ تعلق خاطری نه به خانواده خودم نه به همسرم، نه به تقریم به هیچ آدمی، حتی به پسرم نداشتم و دائما آرزوی مرد می کردم و می خواستم که مثلا تموم شه این دردی که دارم و شخصیت همم هم کلا از اول انگار شکل گرفته یعنی این شخصیتی که الان دارم این آدمی که من الان هستم با اون آدمی که من قبل از سخت بودم زمین آسمون فرق می کنه چهار روز فکر کنم آره چهار روز طول کشید که دکتر بهم وقت بده و جالبه که خود دکترم که با این که خیلی خب از این مسائل روبرون میشن موقع که من منو داشتم بیهوش میکردن من همینجوری عشق میبیختم و میگفتم خواهش میکنم بچه منو ازم نگیرین همش امید داشتم که مثلا یه بار دیگه از من سونگرافی بگیرن و بگن قلبش مثلا تشکیل شده یا بگن مثلا زربان داره الان ولی خب با اینها دکتر میخندید بلند و میگفت بابا تو که یه بچه داری دوباره هم بچه دار میشی جوونی نمیدونستن حتی من برای اون بچه سماه اسم گذاشته بودم من داشتم مثلا کاراشو میکردم لباس بگیرم براشو با که حتی جنسیتاشو نمیدونستم میخواستم براش شروع کنم گلدوزی کردن اسمش روی لباسش ولی خب برای اونا انگار همه چه خیلی خیلی غیرواقعی بود
1: رازی همونجور که خودش گفت بعد از سخت وارد یه دوره افسردگی شد و تازه اونجاست که اطرافیانش متوجه میشن که حالش واقعا خوب نیست
5: من همسرم که تا مدت ها متوجه نبود و منم نمیگفتم تا اینکه اولین نشونه هایی که مثلا بیرون بی، نشونه های بیرونی رو دید و متوجه این قضیه شد و من خودم دیگه از آن داشتم که با من افسرده شدم اون خیلی درگیر کارش بود و خب کارش هم کار سختی بود و من نمیتونستم انتظار چندانی ازش داشته باشم ولی خب دیگه اون جایی که دیگه نیاز به درمان داشتم و خیلی خیلی افسردگیم شدید شده بود و میگم دائم به برنامه رزی میکرم که چجوری مثلا بتونم خودکشی کنم دیگه همسرم فهمید و من شروع درمانمو شروع کردم و خب میگفتمم بهش بعدشم میگفتم که تراپیستم چی گفته که اونم در جریان قرار بدم چون واقعا نیاز به همدلیش رو همراهیش داشتم که لاقل موقع که میگم مثلا من الان نمیتونم حتی پسرمونو ببینم خب اون بعد یه فکری میکرد برای این قضیه و بعد در جریان قرار میگرفت ولی خب خیلی شکه شده بود چون تا مدت ها اصلا متوجه این قضیه نبود خیلی شکه شده بود روان شناس به من کمک کرد که من به خداگاهی برسم که مثلا چرا اصلا مشکلات برای من پیش اومده چرا سخت برای من اینقدر مسئله بزرگی بود ولی چیزی که واقعا خودم احساس کردم که یهو باعث شد که من برگردم به زندگی عادین همدلی خانوادم بود از وقتی که فهمیدم من نیاز به کمک دارم از وقتی که من شروع کردم درمان جدی داشتن مادرم پدرم همسرم خیلی جدی و حتی برادرهام و من منو یاری کردن یعنی من یادم رو حتی یه روز در میون پسرم رو نگه میداشتن باهاش بازی میکردن تا من بتونم یه تایمی رو برای خودم داشته باشم که حالا مثلا به اون کارهایی که حالا روانشناس از گفته بوده بهشون مثلا بپردازم به انجامشون بدم ولی خب خونواده همسرم اصلا از این قضیر افسردگی من خبر نداشتم و ما هم نذاشتیم بفهمن من باورم نمی شد یه روزی اینقدر اون روزایی که دوچاره میگم حالا بعد بودم یه افسردگی بودم باورم نمی شد که اینقدر نسبت به آدم و بیحث باشم. من احساس شادی ما دست داده بودم احساس غم و خیلی از احساساتم حتی عصبانی نمیتونستم بشم همه چی بریده بودم و نسبت به آدم های دونم هیچ حسی نه من احساسم کمی مامانمه احساس که کمی همسرمه. فقط به خاطر این کمدلش رو یده بودم. و برام خیلی الان که به اون موقع فکر می کنمم میگم واقعا چه جوری تونستم مثلا اونجوری باشم نسبت به آدما همین حسی رو داشته باشم. من دیگه چون اطرافیانم در جریان حال بعدم قرار گرفته بودن میگم خیلی خوب شدن و من به خاطر خوب شدن اونها خیلی حالم خوب شد. ولی الان که فکر میکنن حال من خوبه غیر از مادرم، چون مادرم هنوز اعتقاد داره که راضیه یه رگه هایی از افزردگی در اونش و باید ما خیلی مراقبش باشیم هنوز ولی بقیه نه یعنی همسرم و بقیه فکر میکنن که نه من دیگه خوب شدم میگن هی hey میگن که دیگه بچه بیار دیگه و اینا ولی من فقط بهشون میگم که من دیگه سخت همه بچه دار بشم و میخوام که پسرم تک فرزند بمونه اما حقیقتش اینه که اینقدر ترس از سخت دارم که نمیتونم حتی به بارداری فکر کنم فکر میکنم که یه سخت دیگه منو بکشه یعنی فکر میکنم دیگه از پادر بیام و نتونم تحملش کنم
1: از رازی پرسیدم که آیا با همسرش صحبت کرد درباره اینکه این که باش همدلی نکرده بود توی اون دوران؟
5: اون اوایل خب قبول نمی کرد که همچین مثلا کاری کوتاهی کرده ولی بعدترها که حرفای تراپیستم رو بهش گفتم متوجه شد که خب بله اونم کوتاهی کرده و ازم معذرت خواست و عذر خواست و عذر, خواست و عذر به دلم نشست یعنی شاید واقعا یه عذر خواهی بتونه دوباره مهره آدم و به دل آدم بندازه
1: آیا بعد از رواندرمانی و اینکه وضعیت روحی و روانیش به یه ثبات خوبی رسید احساسش به اطرافیان مثل سابق شد؟
5: هیچ وقت هیچ چیز مثل قبل نمیشه هیچ وقت ولی میتونه بهتر بشن به نسبت چیز بدی که بوده میتونه بهتر باشه ولی من دیگه اون ای که بین خودم و بقیه آدمها احساس می‌کنم فکر کنم تا اود و در داشته باشم یعنی من تا توی پروسه درمانم خیلی وقتا که حالم به هم می‌ریخت و شروع می کردم شیون و زاری و خودمو تو اتاق حبس می‌کردم مامانم میومد پشت در وای می‌استه و به من میگفت که چرا نمیتونی یه مادر قوی باشی قوی باش همین حرفش یتنه میتونست حال منو دوباره برگردونه به اون چیزی که بود. من میدونستم اون حامیمه، میدونستم دوستم داره ولی این تفکر قدیمی اون که خودشم هم همین سبک زندگی کرده دیگه اینکه از همه دردها و رنجاش بگذره تا بتونه یه مادر قوی باشه. و الان مثلا سنشون میره بالا و احساس قربانی بودن بهشون دست میده چون تمام زندگیشون فداکاری کردن و خودشون رو نادیده گرفتن و یه به سن بالا میرسن و میبینن که تنها شدن و تمام اون چیزهایی که ریختن به پای بچه هاشون مثلا الان نمیتونن خب بالاخره جوابشو بگیرن خیلی داغون میشن ببینید من تا وقتی که تراپیست بهم به قر... بهم به نگفت که بعد بری پیش روان پزشک و قرص مصرف کنی اطرافیانم نمیتونه مثلا مامانم و اینا نمیتونستن جدی بگیرن این قضیه رو چون میگم براشون خ... خیلی مسئله نبود که حالا یه زن به خاطر یه سخت این همه در هم بشکنه نمیتونست قبول کنه دیگه به کار به قرص که رسید تا زنگار فهمیدن که چه بلایی مثلا سر من اومده و من چه اتفااق شد؟ البته مامان منم خوه هیچ وقت سخت نکرده بود و واقعا هیچ همچی تجربه هم تو زندگیش نداشت حتی اطرافیانش هم نداشتن.
1: از راضی پرسیدم که این تجربه کجاها خودشو تغییر
5: داده؟ من قدیما مثلا قبل از سخت میخواستم اصلا یه مامان خونهدار بمونم به خاطر بچه هام الان نه الان میخوام حتما برگردم سرکار، قدیما اعتقادات سفت و, و سخت مذهبی داشتم الان خیلی مثلا نه اینکه حالا کلان فکرم عوض شده باشه ولی معتدل تر شدم خیلی معتدل تر شدم گیاه ها شدم <تصفح> این یه ویژگی مثبت البته ولی چیزای دیگه اینکه قدیما خیلی چیزای کوچیک شادم میکرد الان نمیکنه قدیما میگم خیلی اهمیت مثلا به تک تک جزئیات زندگی تربیت بچه ارتباط با همسر خیلی چیزا دیگه میدادم الان خیلی دیگه احساس میکنم شخصیتم متعادل تر شده تو خیلی از چیزها ولی با اون آدم قبلی خیلی شباهتی ندارم یعنی حتی اطرافیانمان به هم میگن که عوض شدی تو مثلا اون آدمی که بودی نیستی یه خورده شد. یه تلخیم پیدا کردم، قبلا خیلی آدم سرزنده ای بودم، شاد بودم، شیطون بودم، <تصفيق> الان یه کوچولو تلخیم پیدا کردم.
1: ناز حدود سه سال پیش بعد از یک بارداری ناخاسته تصمیم گرفت که سخت جنین کنه. موضوع اینه که ما میدونستیم که نمیخواییم.
2: یعنی طبیعتا ما قراری برای بچه داشته از قبل ما از چند سال قبل تصمیم گرفته بودیم که قرار نیست بچه داشته باشیم. و... اگه بخوام یه روز بچه داشته باشیم حتما به سرپرسی می‌گیریم یعنی خیلی راجبش حرف زده بودیم ما حتی چند قبل از ازدواج وقتی که با هم دوست بودیم بنابرین میدونستیم که ما نمی‌خوایم بعد شرایط سختی هم بودیم اون موقع برعکس یعنی تو بدترین موقعی که میشد اتفاق بیفته این موضوع اتفاق افتاد برای ما اینجوری بودم که خیلی هول شده بودم که خب نمی‌خویم حالا باید کنیم الان اینا اصلا این فکر نمی که من باید تصمیم بگیرم حالا میخوام یا نمیخوام برام خیلی مشخص بودش. تا اینکه من رفتم پیش پزشک که زنانمیه آقای پیری بوده و اینا و خیلی آدم خوبی هم بودش و از قبلم می اینجاست من بچه نمیخوام بعد رفتم و اینا کوم موقا طور اینجوری شده و من نمیخوام و من مشکل فیبروم هم داشتم مطرح کردم اون موقع مشکل هم شدید بودش که چهی قراره بشه چه جوریه اینا گفتش که اه... خب اصلا تصمیمه چیه؟ گفتم که خب من نمیخوام خیلی محکم گفتم گفتش که خب اینو که همه میگن راجوش فکر کردی گفتم که آره دیگه من از قبلم نمیخواستم گفت باش پس میگی نمیخوای دیگه ولی برو یه... مثلا یه 24 ساعتی فکر کن ببین قرار نیست بعدا وجدان بگیری بعدا پشین موشینی اون موقع که قطعا بایت میان گفتم نه ولی واقعا رفتم فکر کردم بعدش مثلا تا چون من قرار شد که برم پیش یه داروی دیگه یه مصرف میکردم داروی پوست مصرف میکردم من را که ممکنه رو جنین تاثیر بذاره بعد از همین طریق در واقع پزشک زنانم گفتش که برو از پزشک پوست دکتر پوست نامه بگیر که داری اینا میگه در واقع کمک هم کرد یه حل پیش پا گذاشتش که بتونیم قانونی این کار کنیم اگه اون کمک نمیکرد راه ها نمی تی این مراحل که حالا من میرم اون دکتر دوباره بیام دکتر زنا منو بفرسته پیش کارشناس پزشکی قانونی که باز اونم یه پولی گرفت تایید داد یعنی میخوام بگم که واقعا شانس آوردم این همکاری بام هم شد اگر نه به این راحتی خب قانونی نمیشه یعنی بری بیمارستانو سخت کنی تا زمانی که این جورشه من استرس یه داشتم با اینکه که حالا بدن که تشمیم می گرفتم خیلی می ترسیدم از این پروسه چون که من سابقه حالا مشکل فیبروم هم داشتم خونزی های شدید هم داشتم و یه چیزه ترسناکی ما از دبیرستان دیگه تو ذهنمون بود دیگه که میریم توی یه مطب تاریکی یه پزشک که پیری میخواد بیاد با امور نمیدونم یه کاری کنه و من خیلی میترسیدم نگران سلامتیم بودم همسرم هم همینطور یعنی به من گفتش که اگه قراره که به سلامتی دلتمه بزنه نباید این کارو بکنیم به اول باید این مطمئن شیم جدا از اون حالا جدا بحث سلامتی به من یعنی همه چیز سپورت به من گفتش که درسته که تصمیم جفتمون اینه که نمیخواستیم اما الان بدن تو, تو باید تصمیم بگیری که میخوای یا نمیخوای در واقع همسرم گفت دکتر گفت همه داشتن همه چیز به من میسپردن میدونستم که همه چی با منه ولی هی داشتن بهم و این باعث میشد شرایط برام سخت‌تر بشه من اصلا تحت این احساساتی که خب حس مادر بودن و اینا خیلی تحت تاثیر این چیزام قرار نگرفتم این دو هفته‌ای که من مطلع شدم و مثلا کلا 6 هفته باردار بودم خیلی از نظر هم اذیت بودم یعنی بار همیشه عجیبه که چه جوری زنای باردار تحمل میکنن این قضیه رو به هم هم گفتم اینو چون که کمر درد شدید داشتم من مثلا باید تو پشت ماشین میخوابیدم بین مثلا بیرون تا خونه که میرفتم و می اومدم حالت تهوع داشتم و از نظر هورمونی کاملا به هم ریخته بودم یعنی مثل زمانی که میخوام پریود بشم و از نظر روحی به هم میریزم افسرده میشم عصب میشم میتونم بگم 20 برابر شدیدتر و واقعاً اذیت بودم من این فکر کردم که شاید اگه آدم بچه رو بخواد این شهرش رو بتونه تحمل کنه ولی بر من واقعاً غیر قابل تحمل بودش من چند بار لازم شد برم سونوگرافی. سنوگرافی آخر که رفتم جایی رفتم که خب خانمهای باردار همه می اومدن اونجا من تو اتاق که رفتم موقع سنوگرافی یه حوی دیدم سجای قلب میادش اولش اصلا متوجه نبودم بعد دیدم که ک خیلی اتفاق عجیب بود برام یعنی منی که اینجوری بودم که وای این چه وضعیتی من توشم چرا این اتفاق افتاد پچه چیه هستن واقعا وا رفتم یعنی از اون تو اومدم بیرون اونجا زدم دور گریه و گفت چی شد اینا گفتم که صدای قلب بچه شنیدم و واقعا توضیح بیشتر نداشتم انگار که یه یک کلیدی زده شد یعنی میگم برا خودم عجیب بود که یه سری احساسات جدید انگار تو میهوی ایجا شد البته که سعی کردم سرکوبش کنم درجا. این کارم کردم سعی کردم خیلی بهش بالا پر نهدم چون بر حال تصمیمم گرفته بودم
1: از بهناز پرسیدم که تصمیم برای نگه داشتن جنین یا سختش به خودش واگذار شده بود فشار بیشتر بهش وارد کرد یا نه؟ راستش این که
2: حالا بقیه که خیلی مهم نبودن همسرم تصمیم به من واگذار کرد در راقع باید خوشحارم شدن اما ناراحت می چون احساس کردم که یهوی من تنها موندم منم که باید تصمیم بگیرم این وسط و به این نصر شدم که به هر حال این بچه هست منم هستم ممکنه پدر باشه یا نباشه خودم اونجا تنها دیدم راجع بقیه خب خیلی مصمم بهشون میگفتم و کامنتی نداشتن خیلی غیر از مادر خودم و مادر همسرم که اصلا راجب این قضیه باشون حرف نزدیم خصوصا مادر خودم میدونستم که خیلی ناراحت میشه خیلی میخواد راجبش صحبت کنه هم اون عذیت میشه هم من و جالبه که بعد حدود 3 سال بازم بهش چیز نگفتم بقیه خیلی اینجوری بودن که یعنی اینقدر مصمم حرف نزدن خوب دیگه مثلا اما یه چیز جالبی که برام اتفاق افتاد من با اعضای خانواده هم مثلا با برادرام اینا خیلی سمیمی هستم. این قضیه که متوجه شدن یعنی من مرحلهی بهشون گفتم که دیگه میخواستم برم بیمارستان خواهرم هم با هم اومده و اینا خوهرم همراه هم بود. حال من رفتم بیهوش شدم برگشتم یه شپه اولی بودش برادرام زنگ نزدن حال منو بپرسن. برام خیلی عجیب بود. خانواده ما اینجوریه که ما مدام با هم در ارتباطیم، حال همو میپرسیم. این کارشون برام یه معنی داشت این بودش که اوکی تصمیم تو گرفتی، کارتا کردی ولی کار بعدی بوده و ما برود نمیاریم. یه همچین حالی داشت برام. خب اون موقع برام خیلی سخت بود. منتظر بودم که اینا بیان. حتی برادر کوچیکم که باش خیلی سمیم. اصلا اصلاً قضیه زیاد با هم حرف نزد. انگار یه حرف ام بود که خیلی نه با حرف زده باشه درحالی که خب من کلا هم که عادت دارم راجع مشکلاتم باید حرف بزنم تا بتونم درکشون کنم یعنی شخصیدم اینجوری که صحبت باید بکنم راجع مسائل خصوصا با آدمای نزدیک و این برام خیلی عجیب بود یعنی من خب تو یه موقعیت خیلی حساسی بودم خیلی اندازه احساسات و هورمون و همه چی به هم ریخته بودم با مادرم که خیلی مهم آدم تو موقع داشته باشه نیمتونستم حرف بزنم خانواده خیلی خب از قبل باشون حرف نزنم که نخوانی موقع رایه بزنم بعدش هم خیلی نقشی نداشتم و جالبه که با دوستام هم همینطور یعنی که هیشکی نیمد راجع به این موضوع با من بگه بشینه بگه حرف بزن مثل زمانی که من اینو بعدش چون بله فاصله پدرمون متاسفانه دست دادم مثل زمانی که پدرمون دست داده بودم و آدمان انگار فاصله میگرفتن ازم راجع بهش حرف نمیزدن راجع به این قضیم اصلا به یاد ندارم که کسی حالا نمیگم هیشکی ولی مثلا دوستان نشسته باشم و من بتونم راحت باشون حرف بزنم شروع می‌کردم به حرف زدن بحث عوض می‌شدش یا اینکه وقتی تو جمع حرف میزدم راجبش سری میکشوندم به بحث خنده و شوخی که مول بعدش که آره دیگه بچه اینا این حالا مثلا شوخی مسخره این وسط پیش می که این به من اجازه نمی‌شد هیچ موقع راجاش بشینم حرف بزنم یا مثلا ابراز ناراحتی کنم هر موقع میگفتم به مسخره برگارم شادش البته که با همسرم حرف میزدم راجعه جای موضوع اما توی اون دو هفته بعدش رو نمیگم توی اون دو هفته من فاصله زیادی با همسرم هم داشتم به خاطر اینکه خیلی شرط ای بود برام خیلی همدل بود خیلی همراهیم کرد از لحظه اول همه جور سپورت هم کرد اما با این حال من خودم رو تنها میدودم مثل این بودش که اگه این مثال بزنم مثل این که ما با هم که تصمیم گرفتیم یه کاری کنیم که اتفاقا کاره نه جرم بود نه هیچ یه همچین مثلا اصلا خوش گذرونی اصلا اینجوری بگم بعد یهوئی پلیس ما رو گرفت ما رو و با اینکه جفتمون داخل بودیم تو اون موضوع منو بردن زندان یعنی میدونستم که اونم ناراحته اونم درگیر اون موضوعه و داره سعی میکنه من از اون زندان خارش کنه ولی کسی که داره رنج زندان رو تحمل میکنه منم تنها موندم واقعا منم که حالاتی بودش و این خودش باعث می, شده باعث می شد که عصبانی باشم هده دستش و این عصبانیت خب بیشتر منو تنها می کردش یعنی من یادمه که اون روزا همه داشتم بهش می گفتم چرا, چرا من باید تنها تحمل کنم خب منطقش این هممون میدونیم می دونیم که خانوم که باردار می شن بچه بدن اونا و من همه شون رو داشتم مقصر می دونستم که چرا یه ای چیز مشترک حالا من فقط تنها باید درگیرش باشم چرا فقط بدن من باید باشه میدونستم غیر منطقیه حرفم ولی خب به خاطر حالا تغییراتی که داشتم خیلی موقع منطق برام چیز نبود و خب واقعا میدیدم که دارم می میکنم اما خشم راست یاد بودش که نمیتونسم کنترلش کنم نمیتونم مقصر نمدونمش ولی بهونه نگیرم که چرا من تنها الان تو این قضیه
1: بهناز میگه که حس فقدان نبلا فاصله که چند وقت بعد اومده سراغش.
2: من رفتم اتاق عمل وقتی اومدم بیرون هیچ چیز جسمی نداشتم چون کاملا کنترل شده بچه کامل تخلیه شده بود از بیهوشی که بیدار شدم انگار یه باری رو دوش من برداشتم من قشنگ انگار دنیا روشن شد حالم خوب شد یعنی من که این دو, س... دو هفته با, بز... با سختی تموم گذارونده بودم یه حویی انگار مثلا یه اتفاقی گوشایشی برا می شد و من واقعا مثلا یه هفته ده روز اول خوشحال بودم بودم هم گرزمشوندم که راحت شدم یعنی چون معمولا میگن که بعدش آدم ها که این اتفاق افتاده من واقعا اینجوری نبودم خیلی خوشحال بودم خیلی حس خوبی داشتم اما با گذر زمان کم کم متوجه شدم که انگاه چیزی تو من تغییر کرده هنوزم نمیدونم اون چیه احساس میکردم دیگه من اون دختر قبلی نیستم نمیدونم چه جوری بگم ولی یه چیزی عوض شده بود توی من و این حس با موند من بلا فاصله حدود تو هفته بعد این قضیه پدرم دست دادم فرصتی برای حتی راجع به این قضیه نداشتم یعنی بعد بعدش که گذشت میگم که خیلی هم راجع صحبت نشد چون اصلا خیلی هم فرصتش پیش نمیاد یعنی این موضوع مهمتری ایجاد شده بود و من مثلا بعد سه چهار ماه تازه شروع کردم راجع به این قضیه حرف می که دیگه بقیه دوستاشان کار ادامه بدن اما مثلا من یادم که حدود 8 ماه هم شادم خوره بیشتر گذشته بود و مثلا یه روز پاییزی بود ما همون موقع که رفتم سونوگرافی تاریخ تولد و بچه رو نوشته بودم و من یادم مثلاً اون موقع با همسر میگفتیم نگاه کن مثلا بچه مهری میشه مثلا حالت این که مثلا به خنده بگذریم اون موقع راجع بهش حرف می‌زدیم یادم مثلا اوایل آبان بود من خیلی عجیب یعنی هیچ نشون بودم تو خونه یهو یادم افتاد که ای الان آبانه و اگه این بچه به دنیا آمده بود مثلا الان یه ماهش بود و انگار تو اون لحظه خیلی برامجیب بود که اون آدم یعنی اون بچه رو همون لحظه دست دادم و من مثل موقعی که یکی از دست میدید نشستم و زار زار گریه میکردم باورم شد خودم یعنی انگار که یه یه ازاداری که عقب افتاده و اون حس ازاداری روز اول به من میداد من من چند ساعت نشستم احساس فقدانی خیلی شدید که واقعا فکر می کنم کسی غیر از خودم نمیفهمه. بعد از اون بازم پیش اومد که من گریه کنم برای این موضوع با این که میگم اون موقع اصلا سعی می کردم که اون احساس مادر شدن و همین چیزها رو دخیل نکنم ولی انگار اون اتفاق تو بدنم افتاده بود هر چقدرم سعی کردم پسش بزنم بعد چند ماه یه های نشون دادش. این هم برای من اتفاق عجیبی بودش و باز اینجا احساس کردم که تنها هم. یعنی که میگفتم مثلا به می میگفتم که این حسا دارم ولی احساس کردم اون متوجهش نمیشه اون اتفاق فقط من بدن من افتاده که در واقع داره اثرشت روح من چندی ماه بعد نشون میده اما این اثرگذاری فقط برای من بود جایی دیگه دیده نمیشودش
1: گفت که به خاطر قضاوت همکاراش قضیه رو بهشون جور دیگهای گفته
2: من سر کارم خب آدم... یه محیط حالا کاری که آدم که هستن تحصیل کردن اینا ولی حالا یه خود سنتی تر شاید نسبت به ما فکر کنن یادمه که به اونا نگفتم انتخاب خودم بود یعنی الان یادم افتاد که میدونستم حتما قضاوتم میکنن و نه اینکه مهم باشم که چرا قضاوت میکنم ولی اینکه حالا هی بخوان مثلا منو با انگوش نشون بزن بکنم فرانی اینجوری کرد اینجوری کرد یادمه که به اونا گفتم که جلین مشکل داشت و این کار کردم و من یه می میخوردم که منجر شد به اینکه لازم بشه سخت داره نگفتم بهشون هیچ م قبلش هم خودم اینجوری بودم که ای بابا مثلا مگه شما بچه این یعنی پیش اومده بود نزدیک کنم که مگه شما بچه این چجوری ممکنه مثلا ای بابا چجوری دوباره این اتفاق برشما افتاده ولی بعد دیدم که نه اتفاق خیلی ساده‌تر از این اتفاق هاست یعنی واقعا میگم بعدش میترسدم تا یه مدت با خودانه که دیدم خیلی راحت و ساده این اتفاق میتونه بیفته چیز یعنی ای اصلا نیستش به راحتی علراقم ای این که تو حواست هم ممکنه باشه این احتمال وجود داره که این اتفاق بیفته و اینه که من اصلا بعدش حالا این قرصایی که فرداش میخوام من قرصا یعنی اون بعد اون بار که احساس کردم ممکنه بارداری پیش بیاد اون قرصام خورده بودم یعنی که کاملا مطمئن بودم که نه نمیشه همچین چیزی ولی در این حال این اتفاق افتادش بنابراین اصلا اگه برزمون پیش نیمده به نظرم نباید بگین که یعنی به آدم بگین که چرا حواستتون نبوده اتفاق ممکنه خیلی هم حواستشون بوده باشه ولی این اتفاق پیش اومد
5: اصلا یه چیز یعنی شو 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 آره
2: بله بعد که اصلا واقعا همین دیگه این اتفاقا این قسمتیه که آدم ها حق نتون راجبش حرف بزنن چون این دیگه جز خصوصی ترین و شخصی ترین مسائله که خب حالت شما مگه چجوری پیشگیری میکرد خب من اصلا درم نمیخوادش که به همه راجبه مثلا چه پیشگیریم توضیح بدم به هر حال من اگه پیشگیری می کردم که بچه داشتم و حواسم بوده یه نوعی از پشکگیری داشته باشم که این اتفاق نیفته یه خطا این وسط اتفاق افتاده به هر شکلی که فقط به نظر به خود اون آدم ها رفت داره. به بقیه رفتی ندا اون خطای چی بوده. اما بقیه حق ندارم قضاوت کنم راجع به اون چیزی که پیش اومده. اون خطایی که پیش اومده و نخوام که توضیح بدم من چرا باید توضیح بدم که چی شده؟ واقعا؟ بعد این قضیه تا مثلا چند ماه نظر مثلا رابطه جنسی اینجور بودم که اصلا ما چرا بعد سکس کنیم یعنی فکر کنم این بقیه هم تا بودی تجربه کرده یعنی که دوستانم گفتونن تجربه کرده که ما چرا باید سکس کنیم وقتی قرار به همچین بدبختی مون جرشه و انقدر قش شرایطش صح کنه بنابراین خب این هم خودش یه فاصله به هر حال ایجاد می‌کردش یعنی تو یه مدت من نه سات در صد ولی خیلی تمایلی نداشتم به رابطه جنس می ترسیدم از سکس کردم می ترسیدم بسش.
1: آیا با گذشته زمان رابطهش با اطرافیان مثل قبل شد؟
2: آره بعد اون جریان خیلی موقع از من گله می کرد که تو اون وضعیت تنهاش گذاشم یعنی الان جورت داره بگه اون موقع قطعا اولویت با من بود برا حرف زدن ولی یه موقع صحبتش میاد پیش میاد میگه که تو اصلا منو تو اون موقع درک نکردی و شرایط سختی که داشتم تجربه میکردم درک نکردی راستش بعضی که گذشت یعنی به من بهش فکر کردم دیدم که یه جورایی حق داره هرچند بازم نمیتونم سات در درصد بهش حق بدم منم حق داشتم اونم حق داشت یعنی که اونم به هر حال تو شرایط خیلی بدی بوده خیلی نگران سلام یعنی من میدیدم که چقدر ناراحته و نگران سلامتی منه اما در این حال داره متهمم میشه مقصرم یه جورای دونسته میشه به عدم همدلیم هم داره در واقع متهم میشه برای اونم واقعا شرط سختی بودش من بعدا اینو متوجه شدم و یه موقعی میگم رادر بهش صحبت میشه حرف میزنه از اینکه اون موقع چقدر تنها مونده بود و اینکه چیزی که وجود داره به هر حال همون همدلی و همدردی کوچیکی هم که وجود داشت با من بود. این موقع هیچ به اون از اون نپرسید حالت چطوره یعنی هیچ نگران حال اون نبود. همین میگفتن خب چیکار کردی براش مثلا بردیش آوردیش ازش حال منو می‌پرسیدن. هیچ کی حالش نپرسید.
1: من یه گفت‌وگوی کوتاه هم با همسر بهتاذ داشتم محسن و ازش پرسیدم که اوزا برای اون چطوری بوده؟
0: امم یوت که بهنثت خیلی اسوانی بود از این اتفاق بعد من سعی میکردم که حالا مثلا آرومش کنم اینو ولی خیلی احساسونات زیادی داشت حقا میادم بهش ولی یه جای خودش که گفت تصمیمت چیه یعنی صحبت که این روی که تصمیم چیه چون که ناخواسته بودش بارداری خب مشخصا تصمیم نبودش و ولی بهش گفتم که چون که تو خانم هستی و من آقا من کاری نمی‌تون میکنم اگه و خاصی میتونی نگهداری تصمیمش باید با... میتونه با تو باشه خیلی استرس داشتم که بگم خم نگرد دارم خدا گفتش که دارم ولی انتخاب دادم بهش که بتونه خودش انتخاب بکنه و از اون طرف هم کردم که همه مرحل رو باشم و کمک کنم و اینا و خیلی خیلی حالا موقعیت, موقعیت خیلی خوب و جالب نبودش خیلی درگیری های بود و خیلی بنات عصبی بودش چرا همون موقع مشکل داشتم حتی با که بهناز با اون همدلی نمی کرد مشکل داشتم که من بلاخره یه احساسی داشتم اون تهی حالا تقصیر من نبوده که نمیتونم نمیتونستم باردر بشم ولی یه احساسی داشتم تهیش و دوست داشتم که خب منم درگیر باشم ولی این موضوع که مثلا به عنوان مرد همه مسئولیت ها بنامه گردن بهنازی حویی ممکن بود که فکر کنه. من که له نشده پس ولش منا دیگه درگیر نکن تو. ممکن بود که فکر کشورکن ممکنم بود حتی یه جایی رو تصمیم نظر اثر بذاره خداگاه یا خداگاه نا. یعنی وقتی که پیش می یعنی جلله رود هستش این امکان که چین استفاده یا مرد بودنت بکنی خدم دستت ممکنه خیلی رادادش استفاده بکنی حتی با اینکه خیلی فمینیست هستی تو با اینکه خیلی جور دیگه فکر می‌کنی ولی توی هیچ کنه مسئلت ها نباشی و هیچ کجا همراه نباشی و بندازی همه چیزی که همسرت یه چیزی که الان مثلا پیش میادش و قبلش پیش اومده بعدش هم پیش اومده مثلا بعد از رابطه پرخطر مصرف قرصه الژی خیلی چیز روتینیه و خیلی همیشه بحث بوده که تو برو بخرد تشار نمیری بخری من چرا نمیری چون که میگم خیلی دمه دسته که خب بهناز باید اینو بخوره همسر هم باید این قصر رو بخور مصرف بکنه من از شونه خالی میکنم دیگه خیلی راحت چون که دمه دست نمی یعنی میدونم که خیلی راحت میتونم اینجوری شونه خالی کنم از زیر بارش به خاطر همین مثلا پیش میادش که نپذیرم که من باید مثلا انجام بدم این کارو بقیه چیز هم مثل همینه دیگه یعنی میخوام که میگم که این مرد بودنه چون خیلی آپشنشون خالی کردنش دمه دسته ممکنه که حتی با هر طرز فکر که داری بری سمتش خیلی راحت و نمیشه خیلی راحت قضاوت کرد اون طرف رو باید در کانتکسش ببینی که در چه شرایطی بوده چه حالی بوده چه وقتی بوده اینا.
1: از محسن پرسیدم که آیا احساسات اون هم درگیر شده؟
0: یه بار توی این مراحل یه بخشی بودش یه, یه روزی بود که بعد میرفتیم سونوگرافی. آخر را انجام میدادیم که بعدش فردش دیگه عمل بودش اونجا همسرم به من گفتش که دوست داری بیای ببینی و مثل که اون موقع صد قلبش هم شنیده میشدش و من خیلی فکر کردم و تصمیم گرفتم که نه نمیخوام که اتفاق بیفته نمیدونم حسش چجوریه و چجوری میتونم بگمش و خیلی بعدم فکر کردم به اون لحظه که خود چرا نرفتی من ندیدی من نشنیدی و این اتفاق فقط برای همسرت افتاد اگه که همه چی مشترک بوده تو هم بعدحتما این احساس رو درک می کردی و میشنیدی و میدیدی ولی تصمیم موقعم این بودش و بعدا هم نشدم البته شایدم. و وجدان دارم یا نه هم حتی نمیدم ولی اتفاقی بود که افتاده یه ذره بهش فکر کردم احساس نکردم که بهد از اینکه من نمیرم پیشش اون موقع ناراحت بشه اگه فکر کردم که ناراحت می شود و میرفتم. ولی احساس نکنم نا که ناحت میشه دیگه ممکن بود که این اتفاق بیفته و خیلی نزدیک بشیم به هم دیگه ولی اون موقع من شاید خود کردم و نخواستم که ببینم بشنوم صدده بچه رو الان مشکل ندارم با که نرفتمعین از دست خودم از صبانی بیننه نیستم ولی تصمیم بود که اون موقع گرفته میتونستم که برم ببینم اخ درگیر بشم احتمالاً درگیر بیشتری پیدا کنم با قضیه ولی تصمیم گرفتم که درگیر نکنم خودم.
6: ما قبل از اینکه این اتفاق بیفته مامانم از دست دادم و درد از دست دادن اونو تحمل می کردم هنوز هم دارم تحملش می کنم تا اینکه اوایل مهر 99 متوجه شدم
1: که باردارم ساناز ازدواج نکرده بود کمتر از یک سال پیش باردار شد، بارداریش ناخواسته بود. و باید بچه رو سخت میکرد؟
6: جواب آزمایش خون که رفتم دادم قبلش کرفته بودم واسه دکتر دکتر بهم گفتهش گفتش که خب اگه باردار باشه و با اینا شروع میکنم به سار برسه اینکه مجردی یا متعهلی و اینا من کلیشه ذهنیم همیشه این بود که باید بگیم متعهلی چون اگه مجرد باشی شاید اتفاقی بیفته بود داستان بشه با اینا و گفتم که ما نامزدیم و میخوایم مهاجرت کنیم و من نمیتونم بچه رو نگه دارم. که دکتر بهم گفت که حالا فعلا آزمایش رو بده به نظر میاد که تو بارداری و اینا آزمایش بده ولی چرا نمیخوای نگهش داری برونور بچه رو به دنیا میاری خیلی خوب میشه با اینا؟ و حتی تا اینجایی پیش رفت که به من گفت که به پارتنرت بگو بیاد من باهاش صحبت میکنم اگر که اون راضی نیست که من اینجا حس کردم که م... نمیتونم واسه سخت بیام پیش این دکتره و خیلی داستانه زیادی پیش میاد و ما فقط میخوانیم زودتر این قضیه تموم بشه من ازمانش رو دادم تو اینستاگرام براش جواب آزمایشو فرستادم و گفتش که آره مثبت و برو سونوگرافی که ببینیم که داخل رحمه یا خارج از دهمه تا اینکه من رفتم دکتر و سونوگرافی و که بچه کاملا سالمه و یک هفته ای دیگه میتونی بیای یه صدای قلبش رو بهش نبید اینا. اینا دیتیل هایی بود که خیلی ماداتار عذیت میکن وقتی که من بهش میگفتم و به میگفت چقدر جزئیات نجوری دارم بهت میدن با اینکه ما جفتمون نمیخواستیم این بچه رو نگه داریم ولی نمیدونم چرا بازم شنیدن این دیتیلا خیلی آدم اذیت میکنه
1: رو دوست پسرش میگادن دنبال دکتری که عمل سخت رو انجام بده البته غیر قانونی دیگه سانز از دوستش پرسوجو میکنه و یه دکتر پیدا میکنه میره پیشش دکتر بهش میگه که من این کارو انجام نمیدم مگه اینکه جنین مشکل داشته باشه جنین شما سالمه سانز میگه که بهش گفتم که من میدونم تو این کارو انجام میدی قبل هم انجام دادی توی مطبش هم دستگاه ساکشن داشته اما دکتر قبول نمیکنه و هم زمان داره میگذره و به هفته ششم هفتم بارداری دارن میرسن که دوباره یه دکتر دیگه بهش معرفی میشه و دوستش مطمئنش میکنه که این دکتر دیگه عمل ساکشن رو انجام میده منشه دکتر بهش میگه که یه سری وسایل بخر برای عمل و یه داروی بیهوشی بگیر میره داروخونه و قوی ترین داروی بیهوشی که میتونه بگیره لیدوکاینه که یه جا به اشتباه میگه لوبریکانت.
6: دکتر قبلش مریض داشت منشیش بهمون گفتش که من به دکتر گفتم که شما از آشناهای منین و این که عقد کردین حواستون باشه که الان میدین داخل ازتون سوال میپرسه با اینا سوتی ندین و انعام منم رادتون نره با اینا که حالا ما با این بخش قضیه هیچ مشکلی نداشتیم گفتیم که اوکی پولش پرداخت کردیم پول سخت پرداخت کردیم همون موقع و رفتیم تو دو تا با هم دیگه چیزی شبیه انبور و وسیله‌ای شبیه به انبور رو باز می کنن می که داخل واژنت می که واژنت باز بشه که بتونه اون لوله رو داخلش بکن لوله‌ای که برای ساکشنه اونو که گذاشت دردم شروع شد و دکتر گفتش که من که نکردم اه... چرا انقدر رفلکس نشون میدیم من فقط همه گذاشتم من هنوز هیچی روشن نکردم و اینا تازه میخوام که اه... اول شست بدن تازه میخوام نگاه کنم و اینا که اه... منشی دکتره کاملاً حس کرد که من خیلی ترسیدم و رفت اون بر و با پارتنرم نمیدونم صحبت کرد باهاش و اینا دکتر بهش گفتش که برو بیرون بشین تلویزیون نگاه کن ده دقیقه دیگه کارش تمومه بیا تو و خب نرفت نشسته بود یعنی باره شد و نمیدونست چیکار کنه میخواست که مثلا پیش من باشه با اینا و منشیه گفت که بزر بیاد بالا سرش که دکتر گفت اوکی اومد بالا سر من پارتنرم خیلی بهم کمک کرد یعنی وقتی که اومد من حس کردم که اوکی الان یه ذره اوضاع بهتره آرومتره شد باش ساناز بالا ته و بعد یه ذره تو کنترل کنی که بهم به لوبریکانتو که زاد من به پارتنرم میگفتم که ازم پرسید که بی شدی دکتره و فقط خارجی میزنی اصلا داخل باجن خوب نمیزنه بیرون ناهیه بیرونی رو میزنه من بهش گفتم که بهش بگو که من خیلی دیر بیهست میشه بدنم یعنی من در پزشکی هم که میرم بسنان شاید دو سه بار باید آنپول بیهستی بزنم دادم بیهست بشه که بهش گفت و دکتر گفت که من از یه حدی بیشتر بزنم مسموم میشه و باید تحمل کنی و اینا، و من همش اینجوری بودم که دیگه داشت شروع دیگه دستگاه رو آورده بود و میخواست که شروع کنه من همهش اینجوری بودم که با من بیهست نشدم دستگاه که روشن شد من نفسم رو حبس کردم و کاملا احساس میکردم که کند شدنش رو واقعا احساس میکردم ازیه یعنی هیچ کلمه ای نمیتونم براش پیدا کنم که بگم چه حسیه ولی کامل حس میکردم که یه چیزی داره از من کنده میشه و تیکه تیکه داره میاد بیرون و انقدر درد داشت من ناخودآگاه
1: نفسم را کرده بودم جنین وارد هفته شده بوده که نمیشده با قرص سخت بشه باید ساکشن یا کرتاج انجام می شده عملی که اگه قانونی انجام بشه با بیهوشی همراهه و یه سری از پزشگاه هم گرچه غیر قانونی ولی با بیهوشی این عمل رو انجام میدن اما سانس در نهایت این رو بدون بیهوشی انجام داده و گفت که حالش خیلی بد شده فشارش خیلی پایین اومده و دکتر بعد از انجام عمل بهش مسکنای قوی زده و چند ساعت اونجا مونده تا شرایطش ثابت بشه و مطمئن بشن که خطری وجود نداره و بعدش میرن خونه
6: اون مرزه حس میکنم که از همون شب شروع شد واسه این که من این نمی زدم، اونم این شرفی نمیزد من درد نداشتم درد جسمی نداشتم اینقدر دوز موسکنم بالا بود که درد جسمی نداشتم فرق کنار هم درست بودیم و خیلی هر دادتوامون خسته بودیم خیلی اون درست بود که نخوابیده بود به خاطر کارش و من که وضعیت خوبی نداشتم رده من قضا خوردیم و بدون اینکه مثلا حرفی بزنیم و اینا خوابیدیم اون شب گذشت و من تا صبحش هیچ دردی نداشتم خیلی راحت خوابیدم فرداش بایدن من خوب رفت سر کار بعد من تو خونه تنها بودم و مدام به, تص... به دردی که کشیده بودم و به تصویری که تو ذهنم شک گرفته بود فکر میکردم از اون روز اول نباید این کارو میکردم ولی توی شرایطی بینید شرایط جسمیم شرایط کاملا استعیبنی نبود یعنی که واسه هموم رفتن یا هر چیزی نیاز داشتم که ایکی کنارم باشه ولی خب من تو خونه تنها بودم و رفتم هموم به سختی و توی هموم شروع کردم به گیریه کردم نه به خاطر بچه چون که من هیچ ازا وجدانی از این کار نداشتم من اگر که حق انتخاب دیگه ای هم داشتم باز هم نگه نمی داشتم چون نه من علاقه ای دارم و نه پارتنرم علاقه ای داره به بچه بیشتر به خاطر اتفاقی که برای خودمون افتاده بود گریه می کردم و اینکه متوجه بودم که قراره چه تأثیری بذاره تو رابطه قراره که چه فاصله ای رو ایجاد بکنه این روند همراهی کردنه و سپورت کردنه شاید تا یک ماه اول از طرف اون خیلی کامل بود ولی مشکلی که یعنی از نظر من مشکله وجود داشت این بود که من حرف نمیزدم با هیچ کس مرزی. حتی با خودش و رفت سراغ پیدا کردن تراپیست با توجه به اینکه خب من از قبلش هم رنج مامانم رو داشتم و میدونست که اضافه شده و برم تراپیست پیدا کرد و گفت که برو پیش تراپیست ها باید راجع به این قضیه سان از حرف بزنی اینا من تا یک ماه بعد از این جریان از خونه بیرون نرفتم کامل تو خونه بودم با هیچ کس حرف نمی زدم تنها کسایی که باشون حرف می زدم یکی خواهرم بود صمیم دوستم بود که از قضیه خبردار شده بود و خودش که میومد سر می زد و
1: کنارم بود تا اینکه ساناز رفت پیش
6: تراپیست من میرفتم پیش تراپیست و خب دو تا جلسه باهاش تعریف می کردم باز هم باهاش راجع به این قضیه خیلی حرف نمی زدم یعنی بهش تعریف کردم که چه اتفاق افتاده و چی شده با اینا ولی شروع میکرد راجع به صحبت کردم به این که راجع به این که تو حس نسبت به اون بچه داشتی تو اون بچه رو دوست داشتی فکر میکردی مثلا اگه به دنیا آوردیش مثلا چی میشد و اینا که من میگفتم من ایش کنم از این سایده رو ندارم من اصلا ایش عذاب وجدانی ندارم که سختش کردم من فقط به این فکر کنم که چطوری تونستم اون حجم از درد رو تحمل کنم شاید اکثر ترپیستان اصلا فکر میکنن که همه آدمایی که باردار میشن دلشون نمیخواد که بچهشون رو سخت کنن یا اگه سخت میکنن از آو وجدان دارن که این کار انجام دادن و اینا در که نه آدمایی هم هستن که دوست ندارن کسی رو به این دنیا اضافه کنن آدمایی هستن که نمیخوان با خودشون فکر میکنن که تو زندگی خودشون چه اتفاقی افتاده که تو قبول کنی که یه مسئولیت به دنیا آوردن یکی دیگر هم تو قبول کنی واسه همین خیلی میرن تو ساید احساسی قضیه با اون غریزه مادرانگی و تا اینکه فکر میکنم 3 ماه از این اتفاق گذشته بود و توی این مدت من تراپی که می رفتم خب خیلی راجبش حرف نمی زدم تا این ولی سایی خیلی هنوز برام زیاد یعنی من مثلا یه شب تو خونه تنها بودم و همین جوری یه فیلمی گذاشتم که ببینم یه فیلم ایرانی که یانم هم نمیاد اسمشو و توش یه سحنهی داشت که یه دختری رو نشون میداد که بچهش سخت میشه تصویر صورت دختر رو فقط اون لحظه نشون میداد. من این تصویره رو که دیدم کامل به هم قاب خب و آخر شب شروع کردم به گریه کردن قرصای روان, پز، روان پزشکی که میخورم و یه بستش کامل خوردم انقدر حالم بد بود و گریه میکردم اکس مامونم گوشته بودم جلوش باش حرف میزدم و اتفاقا رو برای اون تعریف میکردم احضاب وجدانی نداشتم فقط تنها چیزی که شاید مثلا یک بعد از این اتفاق بهش فکر کردم یک بار این بود که با توجه به اینکه قلب قلبه بچه و همه اون جزیاتی که به هم داده بودن شکل گرفته بود آیا اون بچهه یعنی اون موجودی که حالا بچه نمیشه اسمشو گذاشت اون جنین دردی رو حس کرده وقتی که داشته از تو رحم
1: من کشیده می‌شده، ساراز میگه که پارتنرش هواش رو داشته و حمایتش می‌کرده. اما به دلایلی که ریشش احتمالا این اتفاق بوده و حرفش رو با هم نزده بودن، هی بعد از اون جریان از هم دورتر و دورتر شدن تا اینکه دیگه به ندرت همدیگر رو می‌دیدن.
6: یه شب من بهش تکست دادم که من میخوام راجع به این قضیه با هم دیگه صحبت کنیم ما راجع به این قضیه حرفی نزدیم با هم و گفت که اوکی بیا با هم دیگه صحبت کنیم فرداش من رفتم پیشش و بهش گفتم که همه چیز این اتفاق از نظر من دو طرف است هر چیزی که اتفاق افتاده دو طرف است تنها چیزی که جداست دردیه که من کشیدم و تو حسش نگردی بقیه چیزاش دو طرفه است بحث مالیش دو طرفه است من میخوام سهم خودم رو بدم بحث ساپورت کردنش دو طرفه است تو یه تانی من منو ساپورت کردی من اصلا ساپورتت نکردم و الان میخوام که اگر که میخوای حرفی بزنی یا چیزی بگی راجع به این قضیه راجع به استرس و استرسایی که کشیدی با من حرف بزن اگه فکر میکنید که میتونی با من صحبت کنید چون از نظر من تو تنها آدمی هستی که من میتونم باهاش صحبت کنم هر من برم پیش تراپیس یا با دوست یا با حتی با کسی که تجربه سق داشته باشه باز هم اون جوری که تو منو درک می کنی مم... کسی نمیتونه درک کنه و اینا که خب راجب بحث مالیش که هم نظر بودیم یعنی من گفتم من اینجوری خیلی راحت ترم اصلا این عقیده رو قبول ندارم که پسر باید هزینه رو بده چون یه چیز دو طرف است راجب به بحث ساپورت کردن بهم گفتش که من هیچ انتظاری اصلا نداشتم که تو اون تایم منو ساپورت کنی تو خیلی شرایطت از من بدتر بود تو خیلی استرابه بیشتری میکشیدی و من فقط نمی‌دونستم با چی کار بپایم من خیلی سعی میکردم که تو من حرف بزنی بعد از اون اتفاق حس کردم نمیخوای حرف بزنی ول گفتم بریم مثلا پیش تراپیست اینا حالا اصلا امیدوارم که با تراپیست اوکی پیش بری و حرف بزنی ولی برای خودم یعنی منظورم برای پرتمه که گفتش که حرف زدن براش چیزی رو حل نمیکنه. و اینکه بهم گفت که از الان به بعد یه فاصله ای که رابطه ای ما اتفاق میافته بعد هیچ چیز مثل قبل نمیشه که من خودمم هم کامل اینو این قبول دارم و از قبل هم متوجه شده بودم. و اینکه اولین تصویری که از همدیگه داشته باشیم هر وقت همدیگه جا ببینیم یا کنار هم باشیم این اتفاق است که واقعام همین جور هست ما بعدش حداقل من هر وقت تو حجم دیگه دیدمش اولین تصویر برام اون اتفاق
1: ساناز میگه که بعد از گذشت چند ماه ماجرا هنوز براش زنده است. خیلی هم
6: عجیبه که مثلا من خانه بردر میبینم ناراحت میشم صحنه سخت ببینم ناراحت میشم یا اگه بشنوم که یه نفری میخواد مثلا بره سخت کنه و اینا ناراحت میشم و این که من فکر میگردم که از استادن مامانم کاور میکنه این قضیه رو برام بعد از اینکه تموم بشه که نگم
1: شیوا ده سال پیش تو دوران عقدش بارداری ناخواسته براش پیش اومد و تصمیم به سخت گرفت بعدها البته بچه دار شد اما میگه که این تجربه همچنان براش زنده و حی و حاضر بعد ده سال
7: من که سنی که باردار شدم عقد بودیم و همسرم هم سرواز بود و خب اصلا مشخص نبود وضعیت شغل همسرم و اینکه کی قراره بریم سر خونه زندگیمون که خب به طب اگر تا یه حدی این چیز معلوم بود شد من هم سخت جنگی را انجام نمیدادم ولی خب منطق می گفت که باید این کار را انجام بدیم من 28 ساله بودم که عمل صفر را انجام دادم و تصمیم فوق سختی بود و یه در معرض این قضیه قرار گرفته بودم باردار بودم و اصلا احساس نمیکردم فکر نمیکردم که یه همچنین اتفاقی بخواد باعث یه دل بستگی خیلی امیغ بشه برای من حتی تو همون مدت کوتاه و به هیچ اومان از آسیب‌های بعدش هم خبر نداشتم چه به لحاظ جسمی و چه به لحاظ روحی و این همش به همین دلیله که هیچ وقت این آگاهی به ما داده نمیشه چه از خانواده، چه از آموزشی سیستم آموزشیمون که اگر با یه همچین موضوعی مواجه شدیم چه کار باید بکنیم، چه هایی در مرزه، چه آسیبهایی هستیم، چه اتفاقی قراره برامون بیفته احتمال افسردگی هست، احتمال اینکه که بدن بچه نشی هست و خیلی 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 چیزهای مهمتره دیگه ای که تو رو منزوی میکنه تو رو از زندگی اجتماعی با من این کار رو کرد من رو کشید بیرون در خودم فرو برد کاملا چون این احساس داشتم که یک قاتلم مخصوصا بعد از اینکه صدای قلب بچم رو شنیدم چون مجبور بودم باید گرافی انجام میدادم تا اون خانمی که میخواد سخت بکنه اون پزشکی که میخواست سقط بکنه بدونه که با بچه چند وقت مواجهه و چه جوری باید این عمل رو انجام بده و بعد از این قضیه من واقعا آدم سابق نشدم الان هم که صاحب فرزند هستم ولی اصلا خودم رو مادر خوبی نمیدونم در نهایت فقط به خاطر همون سختی که انجام دادم
1: ازش پرسیدم پیدا کردن پزشکی که این کار رو انجام بده برش راحت بود من که اصلا امید
7: نداشتم که دکتر بتونم پیدا بکنم خیلی تلاش کردیم که برس گیر بیاریم یا آمپولای مخصوص سخت جنین رو ولی اگر آشنایی نداشته باشی اگر سپرستایی پرست نداشته باشی دوست پزشکی نداشته باشی املا دسترسی به یه همچین چیزی تو جامعه ما تقریبا غیر ممکنه مگه اینکه مثلا بری تو از بازار سیاه پیدا بکنیم مثلا مثلا ناسه خسرو و اینا که من همسرم به خاطر اینکه از من دور بود، یه شهر دیگه ای بود و من شهر دیگه بودم، این رو نداشتم که خودم دنبال این کارها برم اصلا به خاطر همینم شد که اینقدر زمان زیادی طول کشید تا من سقط بکنم بچم وارد ماه سوم شده بودم. به خاطر اینکه پیدا نمیکردیم این کسی که این کار رو انجام بده برامون. در نهایت به واسطه یکی از دوستان خواهرم یک پزشکی به من معرفی شد که عمل سقط رو توی انجام میده. و خواهرم تاکید حتما رو این قضیه داشت که من بیهوش بشم و با بیهوشی این عمل انجام شده یعنی من جز دسته آدم های خوششانس بودم که این اتفاق برام افتاد چون برای خیلی ها من جمله دخترخاله خود من این عمل بدون بیهوشی و توی فضای بسیار بد انجام شده یعنی نه در معطب پزشن نه مثلا در یه محیط امن این اتفاق براش افتاده و اون هم تجربه بدی داشته ولی من خوششانس بودم که این کام دکتر رو پیدا کردم وارد معتب شدم، من رو یه بیهوشی ده دقیقه‌ای برام انجام دادم و سخت جنینم انجام شد اونجا
1: همسر شیوا با این سرباز بود برای عمل مرخصی گرفت اومد پیشش گفت که بعد از عمل یه هفته هم درد خونزی زیاد داشته و به شدت عصبی بوده همون حالتهایی که PMS برای زنها ایجاد میکنه ازش پرسیدم که آیا این تصمیم خودش بود سخت کنه یا همسرش هم اصرار داشت؟ ما اصلا تصمیم بود که بچه نشیم را
7: و اتفاقا این بارداری حتی در با جالگیری با هم رابطه داشتیم ولی این بارداری اتفاق افتاد و این برای ما خیلی عجیب بود و همسر من تصمیم به خود من واگذار کرد یعنی گفت هرچی که تو بخوای و من خب تصمیم جدی این بود که سخت کنم ولی متاسفانه یک سال بعد دو سال بعد من همسرم رو توبیخ میکنم که توجه جلی جل من رو نگرفتی به خاطر اینکه من افسرده،, افسرده شدم افسرده خیلی شدید گرفتم و حتی بعضی وقتها مشاجره میکردیم بابت این موضوع و من توهین میکردم حتی به همسرم گفتم اگر تو محکم نیست دادی میگفتی نگه دار من نگه هم داشتم بچه رو کنهای عذاب رو نکشم. و من قبل از اینکه این بچه رو کنم خیلی جدی شعر می گفتفتم داستان کوتاه می نوشتم زندگی اجتماعی خیلی خوبی داشتم ولی بعد از سرق جی دیگه دست به قلم نشدم هیچی ننوشتم مطلقاً و کاملا یه کنسانمونصوی شدم و بعد بعد از یه مدت همهرا و چیف همسرم میدم می می گفتم اگر تو خیلی محکم می این کارو نکن من این کار رو انجام نمیدادم یعنی میگم اصلاً اون یعنی هر تصمیمی که شما اون لحظه داریم می‌گیرید اصلا اگر به شما آسیب بزنه مثل من معلوم نیست که چهار ما بعد یک سال بعد چهار سال بعد نظرتون راجع به اون موقع چیه یعنی کاملا تغییر میکنید اون لحظه داریم کار رو انجام می‌دید ولی اصلا معلوم نیست که بعدش کاملا نازی باشین یا بعدش کاملا پشیمون باشین خیلی متفاوته فکر کنم تو آدم ها
1: شما گفتش که اینکه تصمیم به خودش واگذار شده باعث شده که احساس تنهایی زیادی بکنه چرا همون موقعم هم سخت بود برام
7: همون موقعم هم سخت بود و به شدت احساس تنهایی می‌کردم خواهرم هم در دوران عقدش باردار شده بود و بچه‌شو منتها نگه داشت اون پسرش بزرگی هم هست و خواهرم خیلی تاکید داشت که نه حق نداری که بچه رو نگهداری چون که بعدا هم زندگی زندگیت من زندگی خوبی نیست و پشیمون میشی از این طرف فشارهای خواهرم بود از این طرف آزادی بود که همسرم داده بود و من همش فکر میکردم که بالاخره باید این کار انجام بدم یا ندم ولی به شدت از ساس تنهایی می‌کردم. یعنی اگر همسرم هم, هم موقع خیلی محکم با هم گفت آره انجامش بده خیلی برام بهتر بود تنگی با کرد به خودم و من کاملا اذیت شدم تو اون سه ماه که اون کار رو انجام بدم و تنهایی تصمیم بگیرم از همه طرف هم واقعا اون فشار بود خواب خانواده هم نگفته بودیم درس درستم یعنی فقط همین کسی که خانواده من خواهرم بود من و همسرم ولی فشار روم خیلی زیاد بود دو تا دوست نزدیک داشتم که اونها هم میدونستن مثلا همیشه دو پیزش مثلا این اطوری ها رفتم و گفتم دارو میخوام برای سخت جنین دوستان خیلی تو این مسیر همراهم هم بودن بدترین وحشتناکترین مواد رو به من میدادن و من میخوردم با اسمهای خیلی چندش آورد مثل عروس پشت پرده خب این گیاهی بود که به من دادن و گفتن این رو دم کن و از جایی که من خب دغدغه زنان داشتم همیشه متاسفانه این اسم همین گیاهی به من می آورد و هلیوانی هل که من از این فوق العاده نفرت انگیز تلخ و وحشتناک میخوردم از بچه هم اصفایی بابت این چی چندشاور با این اسم چندشاوری که برم میخورم خیلی تلاش کردم که این طریقا بخوردنم نمیدونم قرصای وحشتناک این داروهای گیاهی نمیدونم هر چیزی که هر کس پیشنهاد میکرد این بچه رو سفت بکنم و متاسفانه سفت نمیشد بچه و من عذاب خیلی وحشتناکی کشنم ولی اگر دوستام همراه هم نبودن قطعا نمیتونستم تحمل بکنم این قضیه رو البته من از سخت هستم هم یعنی میگم هر کس که نمیخواهد، هر کس که نمیتونه باید این امکان رو داشته باشه که راحت سخت بکنه در این فضای سالم با رعایت اصول بهداشتی این کار رو انجام بده، حق هر زنیه که این کار رو انجام بده ولی همه باید بدونن که به همین راحتی نیست یعنی اگر سخت رو انجام میریه احتمال داره بعدش واقعاً بیران بشی
1: ازش پرسیدم که های همسرش بعد از سخت حمایت و همدلی کرد باهاش؟
7: بله من هر بار که گرگه می کردم هر بار که یاد بندنگشتی می هم همسرم هم همونقدر اندازه من گرگه می کرد حتی حقیق حق می کردیم با هم ازش روز خواهی می کردیم از اون بچه که وجود نداره و همراه هم بود آره یه موقعی هم خوب خونه نبود و من ازادایی مشروع می کردم صورت خودم می زدن می به شکم خودم می کبوندم خودم رو لعنت فرست یه فرست نبود یه موقعی نبود بود همراه هم بود. هنوز اگر به فکرش بیفتم و یادش بیفتم قطعا همراه هم. چون تنهایی نمیتونم دیگه ازاداری بکنم برای این قضیه. همسرم میگفت که اگر شرایط دیگه ای داشتیم خب قطعا نگهش میداشتیم. ولی اون زمان فکر کنم بهترین تصمیمون همون بود. و خیلی صبوره. همسرم من بزرگترین شانس زندگی منی که مهربان و صبوره. و خب من رو هم درخ میکرد رویاتمون هم چون نزدیکه و هم دیگه و میفهمید که من چه اعضا دارم میکشم و من بسیار زیاد بهش توهین میکردم میگه حتی با اینکه خیلی سخت به هم رسیده بودیم ولی سال اول زندگیمون به خاطر همین موضوع خیلی سال و شنگی نبود به خاطر که من دارم تحت تاثیر این قضیه بودم اون رو مغصر بمستم. منطقم اصلا کار نمیکرد و خیلی عذیتش کردم ولی خدا همراهم همراه هم بود و نه هیچ وقت ای کرد نه آسیبی بهم به زد نه هیچ وقت من کاری کرد که من دوچار از آن باشم بشم همشه هم میگفتش که ما کار درست رو کردیم شاید اگر شرایط بهتری داشتیم نگهش میداشتیم ولی اون زمان مطمئن که کار درست کردیم و هنوز هم من باورم که کار درست رو انجام دادیم چون شاید نمیتونستیم برش باشه مادر خوبی باشیم با سن کم با تجربه کم با شناخت کم از هم دیگه من حدود چهار سال خونه نشین شدم یعنی رسما با کسی در ارتباط نبودم فعالیت‌های اجتماعی رو کاملا تعطیل کردم دوستان رو نمیدیدم یه خونه نشین واقعی از بیرون ترس داشتم از اینکه نمیدونم با چی قرار بود مواجه بشم بیرون ولی بعد از دقیقاً سقط جنینم این شد که خیلی بیرون نمی رفتم حتما بعد یه نفر همراهی میکرد پیاده روی نمیتونستم بکنم نمیدونستم که چه اتفاقی قراره برام بیفته فقط یعنی حالت روحیم دقیقاً اینطوری بود که اصلا نمیتونستم هیچ ارتباطی با آدم ها بگیرم کاملا میگم من تو خودم رفتم یعنی از یک انسان کاملا اجتماعی بشاش خنده رو شاد شدم به انسان منزوی، عصبی، فگیین و پنج سال هم افسده. مامان فهمیده بود بعد از اینکه ما انجام دادیم میکار و مدت ها بعدش گفت من فهمیده بودم که تو بارداری. ولی دخالت نکردم تو کارت اگر میخواستی نگهداری حمایتت میکردم ولی اگر میخواست سما بکنی با حمایت میکردم ولی و تنها اشتباهی که مادرم کرده بودیم بود که اون عکسی که من از بچم داشتم، برای اینکه من بیشتر آسیب نره اون عکس رو مفقود کرد مادرم متاسفانه و یا آسیب خیلی جدی بهم امزد همون قضیه چون تو ازادانی وقتی اون سنوگره فرونه کامی کرده بهتر میشد مادرم متاسفانه این اشتباه رو کرد که اون عکس رو مفقود کرد و هنوزم نتونستم ببخشنش بابت این موضوع ولی خواهرم خیلی ساپارت هم نکرد واقعیت. به لواز روحی در صورتی که خودش برشته تحصیلش داره بود که میتونست به من کمک بکنه توقعیم ازش ندارم چون درگیر مشکلات خودش بود ولی اصلا کمکم نکرد یعنی هر وقت میگفتم که این بچه رو مثلا من میدید که من حضار دارم گریه میکنم میگفت اون نمیزه یه عدس بود نمیدونم هم یه همچین الفاظی رو استفاده بیکن مثلا حالا مثلا اگه چقدر بود اون که روم نداشت حالا مثلا چی بود؟ یه لخت خون بود. او چقدر بزرگش میکنی و فکر میکرد اگه اینطوری طوری مثلا چون از این طریق وارد بشه من رو یه ذر آگاه هم میکنم و من دست میکشم از اون عضا داری هم. اون حال روز ولی متاسفانه ولی زخم زده
1: از شیوا پرسیدم پیش روان درمانگر آیا اون دوره رفت یا نه
7: تازگی ها دارم انجامش میدم ولی اون موقع نه اون موقع انقدر خودم رو اصلا خ... ارزشی برای خودم دیگه قائل نبودم. گفتم هرچی می کشی یعنی حقته تو باید این زج رو بکشی درمان نیاز ندایی تو باید تا آخر عمرت این عذاب همراهت باشه الان ولی نه دیگه اینطور نیستم چون که وظیفه یک انسانه دیگه با هم.
1: هفت سال بعد از اون اتفاق شیوا و همسرش تصمیم گرفتن بچه دار بشن
7: من وقتی که فهمیدم دوباره من خیلی زود فهمیدم باردار دارم حتی من بود وقتی فهمیدم باردارم. همسرم گفتم برام بیبی بگیره بگید فقط به خاطر اینکه حالت‌های همون موقع رو داشتن اون تشویق شیدین اون احساس اینکه عاشق شدم واقعا اینطوری بود اون زدی هم مثلا خیلی حالت پروانه‌ای به وجود اومده بود برام هورمون‌هاس <تصفيق> دیگه و همسرم گفتم بیبی چک برام بگیر بیبی چک اصلا چون دو سال بود داشتیم تلاش می‌کردیم که باردار بشیم و دکترها تقریبا من گفته بودن شما باردار نمیشی چون وزن اضافی داشتم و حاله سرچسای دیگه اه... و وقتی که دیدم که دو تا خط افتاد روی بیبی چیک گرفته بودم جلو صورتم گریه می کردم عصبی شده بودم با اینکه آمادگی داشتم و برای بارداری یعنی منتظه بودم که لخره باردار شم و طول خونه رو می دویدم جیب می زدم و گریه می کردم از ترس از اینکه که میخوام چیکار بکنم نکنه به خاطر اون سقت این بچه گناه من باشه که مثلا یه اون نمونه یا مثلا تمام مدت بارداری من این احساس داشتم که چون من اون بچه رو کشتم این زنده نمیمونه نمیدونم چجوری میتونم این رو واقعا بگم ولی اعتقادی به این ندارم که مثلا آدم مذهبی های نیستم اصلا که بگم حالا مثلا این کفاره اونه نه ولی همش این ترس مهم بود که نکنه من چون جون اون رو گرفتم این برای من نمونه و این ترس دقیقاً تا لحظه ای که بچه ای من به دنیا اومد با من بود باردادی پر از استراب داشتم من و در نهایت ولی گزروندمش از سر واقعا اون بندنگوشتی وجود داره همیشه هست اینه این نمونه که شما بگیم مثلا دو تا بچه داری کدومش رو بیشتر دوست داری دقیقا برای من همینطوریه اگر من شاید اون جنین رو میگرفتم میگوردم به جایی خاکش میکردم یه جای مشخص داشت چند بار میتونستم برم دیدنش شاید الان انقدر عذیت نمیشدم ولی اون برای من وجود داره اصلا انگار از بین نرفته همیشه هست دخترم که الان هست جای اون رو نگرفته نه هنوز وجود داره برای من هنوز فکر میکنم بهش هنوز دنبالش میگردم <تص->
1: زهرا مثل رازیه که اول این قسمت تجربهش رو شنیدید برای بچه دار شدن برنامه ریزی کرده بود. ده سال از ازدواجشون میگذشت که با همسرش تصمیم گرفتن که بچه دار بشن. از وقتی تصمیم گرفتن دو بار سخت داشته و هر دو بار هم به فاصله چند ماه توی یه سال. بار اول ماه سوم بارداری بوده که بعد از سونوگرافی پزشک بهش میگه که جنین قلب نداره و زنده نیست.
3: عجیب این که پاشو دیم مثلا همون آخر شب با همسرم رفتیم اورژانس دیه بیمارستان تخصصی زنان اورژانس من معاینه ما... کرد پزشک متخصص زنان من معاینه کرد گفتش که نه این اوکی همه چی اوکیه حالا بعدا ما فهمیدیم که سه هفته بود اصلا در این روش نکرده بوده گفتم خب صدقه قلبشو بذار من بشنوام گفتش که نه من بینم می میشن... میب... بینی اینجا سیگنالش هست گفتم نه من هیچ نمی بینم گفت نه اوکی ناراحت نباش نگران نباش برو خونه رفتم خونه دوباره فرداش باز خوندیزی دیدم دیگه خیلی نگران شدیم و رفتیم پیش یه پزشک متخصص تو مطب گفتش که پزشک خودم هم نبود همینجوری دیگه رندوم یه جایی رو انتخاب کردیم اون پزشک به من گفت بیا سونوگرافیت کنم همونجا سانوگرافی کرد و گفتش که ببین این دستگاه من خیلی قوی نیست برو یه جا بیرون سانوگرافی کن بعد که من برگشتم رفتم و یه جا در واقع مرکز رادیولوژی سونوگرافی کردم و اونجا متوجه شدم که نه واقعا جنین قلب نداره وقتی برگشتم گفتش که من همون موقع فهمیدم ولی میخواستم که خیلی شوکه نشی حالا باز جالبیش این بود که این مرکز سونوگرافیه که من رفتم، همسرم هم همرام بود، خیلی آرامش میداد. ولی ما رفتیم داخل اتاق سونوگرافی، یه پزشکی مردی بود، شروع که ماینه کردن پزشکی مردی بود، شروع که ماینه کردن بعد خیلی خونسرد برگشتم، اینکه مرده. بعد اصلا ما هم یه دیگه حالا ما اون موقع واقعا هنوز امید داشتیم که این اتفاق نافتاده باشه این که خیلی وقت مرده این هفته هشتمه برو اون این یعنی من کاملا با آرامش وارد شده اونقدر این مدل حرف زدن و این بیتفاوتی و خونسردیش واقعا از خود خبر این کار به من ناراحت کننده تر بود خیلی خیلی بیتفاوت بود این که مرده برو برو دیگه بعد دیگه حالا من رفتم پیش دکتر خوشبختانه دکتر خیلی آرامش داد گفت این خیلی طبیعیه نگران نباش پیش میاد اینا رندمه میدونی می اتفاقی که میفته یعنی آدم واکنش اول که واقعا شکه بخصوص وقتی هیچ پیش نهی نداری هیچ مریضی نداری همه چی به نظرت اوکی بوده همه چی داشته خوب پیش میرفته بعد بلا فاصله بعدش سال پیش میاد که خب چرا من, من چیکار کردم و سریعا دنباله اینی که خود یه،, یه تقصیری تو خودت پیدا کنه سریع شروع میکنی این هفته آیه اخی رو میگردی ببینی که من من کجا اشتباه کردم من چی خوردم چی نخوردم نکنه اون, اون روز تا سر کوچه رفتم مثلا یه اتفاقی افتاده یعنی به, به شدت بزرگترین مشکل داستان اینه که سریشو میکنی خودت مقصر دونستن در حالی که من مثلا تا در طول این مدت پیش فک پنج 5 تا دکتر رفتم و همه حرف خودش این بود که آقا این رندوم اتفاق میافت اصلا هیچ رفتی بتونه هیچ رفتی به هیچ کاری که کردی نداره آدم‌های اطرافم از سر دلسوزی از سر کنجکاوی یا هر چی شروع این سال رو پرسیدن و به نظرم این, این دقیقا سآلیه که آدم اطراف نباید بپرسن که چرا چون این, این اولین سآل، سآلیه که خود من از خودم میپرسم که چرا و دنبال یه دلیلی میگردم که این جواب این چراه رو پیدا کنم و این چراه ناخداغا همش برمیگرده به خود آدم که من اگه اشتباهی کردم حالا من،, من اینجوری بودم که خب من که همه چیم خوب بود و بعد بیاتو بعد بدتری میفته احساس میکنی که جسم من به من خیانت کرده من یه،, یه من کی غالبا من احساسش من که همیشه همه, همه شام درست بود یهو یه احساس غریبگی میکنی با بدنت یهو احساس خیانت میکنی از طرفش فکر میکنم اینکه آدم تو این پوزیشن مقصر قرار میگیره دلیل اینه که اصلا صحبت کردن درباره سخت جنین تابوه یعنی آدم ها ترجیح میدن با هیچ کسی در حرف نزنن چون همش احساس میکنن که تو هم داری فکر میکنی که من مقصرم من خودم من کنم که خودم مقصرم من بعد از این که نشستم هی خوندم درباره سخت جنین و فهمیدم که اوه این چقدر اتفاق پر رخدادیه چقدر این زیاد اتفاق میفته بین زنان مثلا حالا آمار وجود داره از 20 درصد 25 درصد و, و اینکه حالا حالا مرور زمان متوجه میشه که او چقدر آدمای اطراف این تجربه رو داشتن این, این خودش یعنی در واقع مشکل از اونجایه که ما وقتی مواجه میشیم با سخت جنین هیچ ایده‌ای نداریم که این چقدر تنها نیستیم تو این داستان دقیقا می توی سیاه چالی که این من بودم من یه اشتباهی کردم من چقدر تنها ولی،, ولی در واقع اینکه اصلا تنها نیستی خیلی از دنهای اطرافت اینو تجربه کردن ولی همه قایمش کردن چون شاید چون فیلم کردن که مقصر بودن شاید چون اونا هم فکر می که تنها بودن تو این داستان واقعیت اینه که یه دوجاری مشکل فلسفی هم آدم میشه توی این سوق واریه یعنی از یه طرف یه احساس عمیق از دست دادن داری از یه طرف واقعا حس می که من بچه‌مو از دست دادم ولی از اون طرف هیفم خوب این که هیچی نبوده این مثلا حالا یه وجوده 1 سانتی 2 سانتی 5 سانتی این اصلا توی هیچ پارادایمی این بچه حساب نمیشه هی هی یه حالت علوخرنگی داره هی اون از دست دادن رو با تمام وجود حس می‌کنی ولی نمی‌فهمی که چی رو از دست داده هیچ تصویری ازش نداره هیچ وقت ندیدی هیچ صورتی ازش وجود نداره به این این یه ذره اصلا سخت می‌کنه این سوءتفاهمی رو
1: زهرا گفت که هم از طرف خانواده حمایت شده هم همسرش
3: هیچ هیچ باری از سمت خانواده بر من تحمیل نشد حالا این, این سال که حالا چرا مثلا به خودت بیشتر برست شاید شاید درست استراحت نکردی شاید استرس داشتی این, این تیزا که واقعا بعضا از سردل هم میاد به نظرم ناخداگاهه ولی من خیلی کم اینا رو دیدم از،, از طرف همسرم و خانه آدمی همسرم که هی، هیچ وقت هیچ حتی یک جمله هم نگفت که تو ممکنه هیچ نقشی داشته باشید توی این داستان هم یه, یه دلیلش همین بود که همیشه همراه من بود توی همه یه پزش همه یه های دکتری که رفتیم و خیلی براش از اول مسجل بود که این واقعا هیچ،, هیچ نقشی نده همه چی درست بوده ما هیچ نقشی نداشتیم من خیلی خوشبخت و خوشحانس بودم که همسرم کاملا داستان رو برسمی هست شناخ سوگیبایی رو برسمی هست شناخ من نمیدونم به نظرم میاد که احتمالا یه توضیح های پزشکی هم وجود داره این توضیح هورمونی وجود داره چون من هر تقدرم که بعد از یه مدتی احساس می‌کردم که منطقا ازش عبور کردم ولی مثلا به محض اینکه بهش فکر میکردم همینجوری اشکام هم سر را میشد اصلا نمیتونستم با کسی دربارش صحبت کنم چون به محض اینکه شروع میکردم صحبت کردن اشکام سر را میشد این یعنی یه،, یه سوگواری خیلی واقعی ولی این پیام رو تو مرتب از اطرافیان میگیری از اطرافیانم دورتر که حالا چیزی نیست دقیقا همون مشکل فلسفی که میگم اینکه حالا چیزی نبوده حالا بعدی ان مثلا حالا دو ماه گذشته سه ماه گذشته اصلا فرض کن که بچه باردار نشدی یا حالا به بعدی فکر کن این, این که این سویواریار به رسمیت نمیشناسن و نمیدونم شاید منطقا درسته که این هیچی نبوده ولی برای آدم واقعا یه بچه بود و نمیدونم چرا اینجوریه شاید به خاطر به محض اینکه خبر بارداری میاد آدم شروع میکنه به تخیل کردم به خصوص ای بارداری اول باشه به خصوص ای ایدهی نداشته باشی از اینکه که یه همچین اتفاقی ممکنه بیفته و این خیاله این عبری که بالا سر آدم بوده یه حق فود رو میشه به نظرم خیلی یه حق فقدان
1: عظیمیه توی ذهن آدم بعد هم بارداری بعدی و دنبالش سخت بعدی پیش اومده
3: اتفاق بعدی که افتاد این بود که من تا سه هفته می دونستم که جنین موردش توی بدنم هست و نمی بیرون و اون پروسه طبیعیش رو که قاعدت باید شروع کنه به بیرون اومدن تینه کرد و این حالا توی بارداری اول این به من اتفاق نیفتاده بود در واقع موقعی فهمیدم که دیگه داشت شروع کب خون خونریزی و بیرون اومدن و خیلی طول نکشید تو بارداری دوم سه هفته تو و این سه هفته واقعا مخ منو سوراخ کرد یعنی بازی سری حسای متناقض که من میخوام از شهر این خلاص شم بعد از اون طرف نمیخواستم از شهرش خلاس شم بعد حالا یه داستان مفصلی داشتیم سر اینکه که مثلا بعد یک دو هفته که دید اتفاق میفته. و من گفتش که بارو از این قرصای القایس در واقع القای سخت بگیر و این قبرس ها رو نمی دادن هی hey, من از این دکتر به اون دکتر از این داروخانه به اون داروخانه میگفتن که بیما... می گفتن که اینا رو فقط باید توی بیمارستان بستری به شیطا بدم. بعد من رفتم بیمارستان آقا... بیمارستانی که دکتر خودم توش بود می گفتم آقا این دستقات دکتر خودتونه بیا همینه رو بناسانو گرافی کن ببینن نیست خب بده من برم میخوام توی خونه این پرسه طبیعی انجام بشه میگفت نه بیا حالا او پیشه کرونا بود میگفت نه باید بیای بستری شی کرونا بود نمیذارن همرو کنارش باشه من میگفتم نه من نمیخوام بستری باشم خود این درده به نظرم یه چیزی که دیده نمیشه چون اغلب خیلی خصوصی و خیلی در تنهایی رخ میده و آدما به هم دلیلی که دوست در دربای کل سست جنگ صحبت کنن دربای خود این دردم دوست ندارن صحبت کنن خیلی سریعا میدن استیر فرش ولی این به نظرم اون سوژواریه دقیقا به همین دلیل سخت هم میشه که یه سویواریه که همزمان با یه درد دردهای خیلی بعدی همراهه درد جسمی و روحیه خیلی درهم تنیدن یه جورایی نمیدن به نظرم نمادینه که دقیقا اوج اون درده که لحظه که دیگه داره میاد بیرون دقیقا اوج درد روحیش هم هست و به نظرم این, این یه چیزیه که واقعا خود سویواریان هم سخت می‌کنه. باز من این خوششانسی رو داشتم خوشبختی رو داشتم که همسرم در تمام این مدت کنارم بود و خیلی همدردی میکرد من مثلا یه چیزی که داشتم و یه ترسی که داشتم این بود که خب من گیاه خورم یعنی گوش نمیخورم و یه جورایی مطمئن بودم که الان من به هر که بگم سطح جنین داشتم یا خب دیگه گوش نمیخوردی تو به خودت نرسیدی بخور درست میشه و این و من هر دکتری که می رفتم اینو پرستم که آیا این که من که هیچ تصدیل داره و همه پنج تا دکتری که من رفتم گفتن نه هیچ ربطی نداره ولی واقعیتش اینه که بازم آدم ها توصیه که حالا می دفعه بد باردار شدی گوش بخور حالا به خاطر این بچه <تصفح> ای ای ایناش ناراحت کننده است چون من چون میان سبک زندگیت و رو به سامی میبرن مثلا تو آره میخوای سر کار نرو دیگه این این ناشنا چون که باز انگار سبک زندگی تو داره بچه تو میکشه یه, یه حس اینجوری بهت القا میشه ولی من به خصوص بعد از بار دو یعنی دوباره اون سوگواریه وجود داره، دوباره اون درده وجود داره ولی من دیگه به عنوانه یه زن بعد این اطلاعاتی که به دست بردم به این که در این داستان باید صحبت بشه و اون چیزی که یه بخش اعظمی از رنجی که من کشتم به خاطر این تابو بودنش بوده به خاطر این که هیچ ایده ای نداشتم که چقدر آدم ها گرفتار این داستان هستن و واقعا دلم برای خودم حالا خودم که واقعا تو شرایط خوب این داستان تهی کردم ولی دلم برای همه زنایی که این روند رو تهی کردن سوخت و احساسی دم که با یه اراده ای شک بگیره که در با این داستان صحبت بشه اینه که بعد از اینکه سخت جنین دوم دو هم رخ داد واقعا با نداشه خیلی از کسایی که اصلا نمیدونستم من بار اول و بار دوم باردار دو بار شدم شروع کردم بهشون گفتن که من این تجربه رو داشتم و حالا اینجوری بوده، سخت بوده ولی خیلی طبیعیه. یعنی یه رسالتی آدم تو خودش اسم می‌کنه که این نباید اینقدر مایه رنج باشه. منبع فارسی تقریبا نیست روی این داستان. یه خیلی کمه منبع فارسی خیلی فقیره توی آگاهی بخشی در مستغی جنین بخصوص تو قسمت آسیب‌های روحی و روانیش که من اون موقع نگاه میکردم فقط یه سری چیزای پزشکی مثلا نهایتا فارسی وجود داره ولی تو انگلیسی خیلی درباره باره از شناختن این آسیب‌های روانیش صحبت شده و بعد من حالا این چیزی که من در خلال این خوندن ها فهمیدم این بود که این فقط تو ایران تابن نیست واقعا توی کل دنیا و اخیرا مثلا یه, یه سری سلیبریتی ها شروع کردن در این صحبت کردن تجربه خودشون رو میگن در این صحبت میکنن و خیلی همه تشویقشون میکنن یعنی مشخصا یه چیزیه برای زن ها تابوه. من به نظرم دلیل اولی تابو بودنش همون تقصیریه که برمیگرده بزن خب ببینیم ما شاید از جهت خیلی هم. روش کردیم ما یه زمانی بوده که بچه معلول به دنیا اومده تقصیب زن بوده بچه نمیدونم دختر میخواستیم پسر میشده پسر میخواستیم دختر میشده تقصیب زن بوده من به نظرم میاد که همون که ما فهمیدیم که اینا هیچ رفتی به زن نداره احتمالا در آینده میفهمیم که سخت جنین هم خیلی هم توی یه موارد خیلی خاصیه که به سبک زندگی زن بستگی داره
1: زهرا گفت با اینکه که سختش قانونی بوده با این حال برای سخت اول تو بیمارستان شرایط خوبی نداشته
3: یه داستان همین بحث پیدا کردن قرص که برای من قشن اذیت کننده شده بود یه داستان دیگه این بود که من توی بارداری اولم وقتی که خون ریزیم خیلی طولانی شد پسش به من گفته یه خون ریزیم خیلی طولانی شد برو بیمارستان من رفتم بیمارستان حالا بیمارستان یه بیمار... نزدیکترین در واقع بیمارستانی که پزشکم توش بود رفتم و یه بیمارستان خصوصیه حالا حتی به بهش گفت لوکس توی شهره قرب اینا منو میخوام اینو بگم که صحیح انگار اصلا تو جامعه هم نمیخواد به رسمیت شناخته بشه من که صحیح داشتم اینا بردن توی در واقع حالی توی لابی تو بخش زایمان توی لابی که مثلا دوازده فکر کنم 12 تا 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 500 تا تخت بود خوابوندهن و در تمام اون حالا فکر کنم 17 ساعتی که من اونجا بودم در واقع توی فضای عمومی وستاری کردن هی آدما می اومدن می رفتن فضای پذیرششون بود در واقع مثلا آدمایی که زایمان داشتن می اومدن اونجا هم چکاپ می شدن و می رفتن اتاق زایمان کسایی که دو سه هم بعد از من اومدن برای پروسیستر اونا اونجا رسما کارتون خواب بودن <تصفيق> و نه, نه، تلفن داشتی نه تلویزیون داشتی نمیذاشتن کامپیوتر رو لپتاب بود تلفن رو اینا هم نمیذاشتن همراه داشته باشی hey, من شب تا صبح اونجا بودم هی hey, آدم اومد رفت پرستار اومد رفت خیلی حس اینو به من داد که شما به عنوان هست که سخت زنیداری اصلا به رسمیت شناخته نمیشی اونجا اون گوشه گذاشتنت که حالا این پروسه تی بشه و آدمایی که اون ور دارن مثلا اتاقای مادری که بچه دار شدن رو بادکنک تزیین میکنن و اینا این خیلی بعد از این اون داستان پیدا کردن تلاش بر پیدا کردن قرص و هی از این ور به اون ور شوت شدن من احساس کردم کل این پروسه تو حتی تو اون فضای بیمارستانی پزشکی اینا هم به رسمیت شناخته نشده نمیدونم شاید اونقدر پرسه براشون پزشکیه که به این که چه بلایی داره سر این آدم میاد فکر نمی کنن. حالا من اون موقعی رفتم دردم خیلی کمتر شده بود ولی خانمای دیگه ای بودم که اومده بودم و واقعا به خودشون میپیچیدن، همراه اجازه نداد بی... نداشت بیاد کنارشون اه... کمکشون کنه این این آزاردهنده بود که شما مادری که داره بچه داره می خیلی رو سر جا میدی به رسمیت می ولی خانمی که داره سخص جنگی میکنن روی اونجوری کارتون خواب همون گوشه گذاشتی حالا خودش پیش برو ببینه کار میکنه
1: با دانیال هم صحبت کردم توی یه رابطه ای بوده که هنوز براش جدی نشده بوده و یه بارداری ناخواسته برای پارتنرش
4: پیش اومده وقتی که رفتیم مطب دکتر که از مثلا شبیه همین مطبایی بود که توی این فیلم مثلا چار ماه و سفت و دو روز یه تصویر وحشتناکی از سخت جنین و اینا درست میکنه که تو میترس توی اینا مطب همونقدر ترسناک و اصلا موقعیت همونقدر طرسناک و اینا بود که مثلا معنی که مثلا هم که حالا چی میشه مگه مثلا کلا چه اتفاق قرار بیفته در همین موقعیت اینجوری هم که مثلا متبهو دیدم یه پنیکی زدم که اوه 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 او 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 چه موقعیت چیزی و مثلا اون موشی پرستاره که بود و دکتوره و اینا قشای همشون انگار که زنگ وقت تعریف میکنی انگار که این هست که فیلمش رو می بعد میگی این هم کرده تو فیلم هاینه ها ولی واقع همونقدر اینا هم مثلا موقعیت چیز بود اون دیدن اون موقعیت واقعا یک چیزایی بود که آدم رو تکون میده و ترسناک اینکه اون لوله ساکشن داخل مثلا واجن قرار میدنش و بعد در یک لحظه مثلا دو ثانیه سه ثانیه یک آلمه خون و چیز کشیده میشه و مثلا دیوارهی رحم فرو میریزه و همه اون رو در واقع جنین و کلی بخشی از ابتو ممکن خیلی حرفم به لحاظ علمی درست نماشه ولی مهم نیست یه بخشی از چیز رو ساکشن میکنه و میبره و یک درد درجا شدیدی داره که مثلا دست منو که گرفته بود پارتنرم قشنگ فشاری که میداد قشنگ ناخوناش میرفت اصلا اینقدر درد شدید بود و این چیزه یعنی اون تنها جایی بود که من چیز شدم بشنگ شکه شدم برای اینکه تو یه تصوری داری که مثلا حالا درد داره یا مثلا حالا موقع ناجبت یه سری چیز تصور میکنی ولی وقتی که میری توش این اوه 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 مثلا چقدر این چیزی که مثلا این درده چقدر شدیده و این اتفاقی که داره میفته چقدر مثلا ترسناکه قشن و مثلا خنده تو مثلا صبحش داشتی مثلا کار میکردی مثلا هیچ ایدهی ای نداشتی که قراره مثلا بعد از اون انتفاقی بعد یه بعد از اون میداری موقعیتی که اصلا تا حالا فکرش هم نمیکردی و مثلا یه چیزایی شنیده بودی و شوک میشی بودن در اون موقعیته بود که باعث میشد یه بخشی از وجوه واقعی انسانی من درگیر بشه و بتونم مثلا با اون آدم توی حدی همزاد پنداری کنم رو درک کنم و مثلا سعی کنم که ساپورتش کنم یعنی من فکر میکنم که اگر منی که مثلا خیلی درکی نمیتونم پیدا کنم اگر نرفته بودم اون لحظه والا سرش و مثلا این طرف پارا وامونده بودم شاید مثلا خیلی زودتر از اینها مثلا بل می‌کردم مثلا قضیه رو یعنی فکر میکنم که آدم اگر که مثلا میخوام واقعا ساپورتیو باشم و میخوام واقعا بفهمم که چقدر مثلا ا اون ا نامزدش اون تحت فشاره مثلا بعد حتما بره اونجا باشه و اون صحنه رو مثلا ببینه ببین اینقدر چیز بود که پرستاره دستشو گرفت و صورت هم که روتو بکنم و نبین حالت بد میشه مثلا چون ولی من خون دیدن و اینها حالا بد نمیکنه و مثلا نگاه کردم و اینا ولی واقعا میگم اون بود که من اون موقع نمیدونستم یعنی من اصلا اون موقع خیلی نمی نمیدونم چرا نرفته بودم سرچ کنم در مورد این قضیه و فکر میکردم که اگر دارم بیرم پیش یک پزشکی داره این کار انجام میده حتما به همه این چیزاش فکر کرده و بعد که ایدم مثلا از برای بیهسی مثلا از لیدوکاین استفاده کرده و مثلا بدون هیچ بیهوشی این کار انجام میده بدون هیچ بیهسی موزعی مثلا حالا تو دندون تمیتا به آمپولی میزنم بیهست میشه و, و این رو داره بدون انجام میده و این ها من و دیدم شدت دردش چقدر و بعدش رفتم مثلا خوندم سرش کردم پرسیدم مثلا فهمیدم که چقدر کارش کار جونو نامیزه دیگه مثلا تو فقط چون که غیرقانون داره انجام میشه اصلا مهم نیستش که طرف چقدر درد میکشه و چون که غیرقانونیه و فقط طرف از اون موقعیت خلاص چه پس میشه مثلا هر دردی رو بهش وارد کرد. واقعا قبلش ایده ای نداشتم که چقدر چیزه و یعنی حتما اصلا چیز میکردم که آقا ب... اصلا انتخاب کنه آدم بین دکترها. یعنی من فکر میکردم که صرف این که در پیش یک از این کار انجام میده هرچند غیر قانونی ولی اون اون پزشکی به همه این جوانه فکر کرده ولی خب بعدش فهمم که سعی اینطوری نیستش.
1: دانیان میگه که این که در جریان عمل بوده، پارتنر رو توی اون موقعیت دیده و دیده که اون چه دردی کشیده باعث شده که همزادپنداری بیشتری باش بکنه و حمایتش رو بیشتر کنه. ولی باز یه سری از دوستاش بدبینانه بهش نگاه میکردن که به اندازه کافی حمایتگر نبوده.
4: تو مثلا برای آدم تعریف میکنی یا مثلا میشنمن که مثلا چه اتفاقی افتاده و اینها، اصلا تو رو کامل میزنن کنار، و مهم نیست اصلا تو چی تجربه کردی من میفهمم که اتفاقی که برای اون آدم افتاده اون استرس و مثلا درد و اون در واقع ترومای روحی که تجربه کرده مثلا هزار برابر چیزیه که تو تجربه کردی و اوکی مثلا شما هزار بار توجهتون رو معطوف کنین به اون آدم ولی یک هزارمش نمیخوایم مثلا به منم بپرسین که تو چی شدی مثلا یه نگاهی هست کلا که انگار که مثلا تو چون تو موقعیت هستی کلا مقصر بودی این نگاه هستش که تو مقصری و چون مردی مقصری. یعنی اصلا این حتی وارد موقعیت پنجا پنجا هم نمیشه مثلا تو چون مرده چون در واقع چجوری بگم که خیلی چیز نباشه مثلا چون اسپرموتومیاری پس تو مقصری و, و تو رو سریعند یه سری چیز هم هست. یه سری کلیش هم وجود داره که مثلا از مردی که یک زنی رو حامله کرده و ولش کرده و مثلا اون زن رفته یه عالم درد و رنج کشیده و, مثلا بعد و همیشه اون زن مثلا قربانی و اینا و مرد, مرد لجن کامله و مثلا, چه مثلا حکم اولش که دارن چیز میکنن لیلات همی میگه بچه تو گذاشتی بچه خودتو با چتر انقدر زدی تا از لوله مستراه فرنگی رفتو مثلا و بعد مثلا تفنگو در میار شلیک میکنه به دم دستکاریا یعنی آدما تا میگی تو رو سریعا وصل میکنن به تمام اون کلیشه های مرد مثلا خانوم باز بیخیال فلان فلان بعد تو مثلا میگم یک هزارم اون به منم مثلا بپرسنی آقا تو چی شدی مثلا تو اوکی بودی نبودی و مثلا حال من خیلی آدم استرسی هم. مثلا آقا او اوکی رد کردی، مثلا تموم شد چی شد اصلا هیچ احساس چی؟ همین الان احساس چی اصلا هیچی اون چطوره اون خوبه یا نه؟ و بعد هر کاری که کردی حالا من فکر نمی کنم که خیلی کار بزرگی کردم یا خیلی کاری کردم ولی اصلا مهم نیست چی کار کنی، هر کاری کنی تو کم گذاشتی و هیچ کاری نکردی. چی میگم الان داشتم بودم مثلا بمیرم راحت میشین مثلا اگه من الان بیفتم بمیرم جبران شده اون قضیه. و میگم بازم من میفهمم اصلا انظورم کوچک شموردن اون چیزی که سر اون آدم اومده نیست من دچار افسردگی نمیشم بعدش یعنی چرا مثلا میشم ولی قابل مقایسه نیستش با افسردگی که اون داره تجربه میکنه ولی خب منم بالاخره یه بخشی از این ماجرا بودم و میگم ناراحت کنده اینه که من فکر میکنم که مثلا رفتارم مثلا ایجایی به بعد خوب نبوده ولی دارم فکر میکنم اگه مثلا من تا ده سال بعدم ادامه میدادم باز آدم هم می که نه مثلا کم گذاشتی یعنی اینو به مستقیم نمیگن، ولی اینجوری که مثلا کم بوده کارت یعنی تو احساسی که میگیری از آدم اینه که اونقدری که باید خودت رو وقف این اتفاق و اون آدم نکردی و این برای من خیلی چیستر بود یعنی من اصلا چیزی که منو خیلی بعدش ناراحت کرد همین واکنش آدم ها مثلا به این قضیه بود و اینکه تو رو هیچ جای قضیه در نظر نمیگیرن و فقط اینجوری اینکه که اون چی شد چیز دیگه یعنی آدم اولین چیزی که میشنون ازت یعنی اینو میشنون قصه رو اما اول سرزنش اول دیگه مثلا اه چرا مثلا چرا این کار کرد چرا اون کار نکرد چرا اینجوری چرا اونجوری و فقط بعدش مثلا اون چیزه شروع میشه حالا چی شد حالا تعریف کن حالا مثلا بگم یعنی اولش اینه که از چرا اصلا میگم اینش باز اینش برای من خیلی چیز نیسته چون من خودم هم همین کار رو با دمها کردم و من میفهمم که اون سرزنشه اونقدر, یعنی اونقدر من اون سرزنشه ناراحت نمی کنه واقعا چیزی که ناراحت هم کرد در برخورده که تو رو جای قضیه در نظر نمی گیرن این بیشتر از اون سرزنشه ناراحت کنه
3: به نظر من اصلا هیچ آدمی حق نداره به زن، از این اصلا شهر به فرصه یکی بچه دار میشه یا چرا بچه دار نمیشه یا توصیه کنه که بچه دار شو ولی به نظرم آدمایی که این کار میکنن باید حواظتشون باشه یعنی یه وقتایی داستان خیلی سخت تر از اینه شما ممکنه وقتی داری از طرف میپرسی که چرا بچه دار نمیشی؟ با ببین من بچه دارم چه خوبه خیلی حال میده شا شاید همون لحظه یه جنینه مرده توی شکمشه یعنی یا شاید پنیم بار تلاش کرده نشده این پشت پرده ها رو آدم نمیبینن آدم ها نمیبینن و هی دقیقا اینجا اونجایه که همون مرزا هی آدم, آدم، بعد اون آدمی که شاید همین یه ماه پیش مثلا تجربه سخت داشته از هنوز از توش در نیومده بعد حالا باید به شما پاسوخ خوب باشه که چرا من بچه دار
7: نمیشم من میخوام ولی نشده شش ماه بعد از استخت جنینم رفتم تا شهر برای تا دیدن تئاتر و رفتم از توالت اونجا استفاده بکنم و زمانی که دستمال رو میخواستم تو سطل زباله بندازم یه دونه بیبی که مثبت دیدم تو سطل زباله و چنان به هم دیختم. و چنان حالم بد شد از فکر اینکه این دقیقا زنی که نمیدونونه بدیم ب چراان نگه داره خیلی پناه بوده که تو اونجا اون تست رو انجام داده قطعا و از فکر اون زن و خودم رو جای اون زن گذاشتم و اینکه الان چه پروس ای رو قرق سن طی کنه تا به این نتیشه برسه نگه داره نگه نداره چهجوری بکشه چجوری نکشه اینقدر به هم میختم کهشا دو ماه حالم بد بود یعنی میگم اصلا چیزی نیست که شما، فکر کنی امروز انجام میدی تموم شد فرد خبری ازش نیست نه هر چیز کچی شما رو میشه کاملا به هم بریزه از بین ببرتتون من اینطوری بودم من بعد از سخت جاییدم بارها و بارها فکر کنم از بین رفتم و دوباره سرپا شدم. من این تجربه من خیلی ساده نگیرم خیلی تصمیه خیلی بزرگیه فکر نکنم اوکی محامله این तब ना तो
1: و این قسمت رادیو مرز بود. خیلی ممنونم که تا آخر گوش کردید. قدردان هستم بابت اینکه رادیو مرز رو به دیگران معرفی می‌کنید و همینطور ممنونم از مهدیار آقاجانی که موسیقی شروع و پایان پادکست رو ساخته. مرضیه اوردی بهشت